0: Willkommen zur 195. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Heute gibt es ein komplett neues Format, ist auch zeitloser Inhalt, ein bisschen anders, wie ihr das hier aus den meisten Folgen bei Jeden Tag NBA. Bisher kennt die ganz treuen alten Hörer von früher, die kennen vielleicht meinen heutigen Gast noch. Das war der Mann, der mich zum Podcasting gebracht hat vor vielen, vielen Jahren. 2011 habe ich meinen allerersten Podcast mit Dennis Spillmann aufgenommen. Hi Dennis.
1: Hi Jonathan. Ich versuche mal nicht rot zu werden. <lacht>
0: Ja, es hat 195 Folgen hier gebraucht bei meinem mittlerweile eigenständigen Podcast-Projekt. Für go -To guys Wired, wie wir das damals getauft haben, habe ich insgesamt, glaube ich, über 300 Folgen aufgenommen. Und mhm. ganz, ganz viele waren auch mit dir. Wir waren irgendwie Co-Hosts oder sowas. Du hast mich dann irgendwann dazu beredet, dass ich immer das Intro mache und dann irgendwann dazu beredet, dass ich nur noch <lacht> der Host bin. Und dann ja, mach doch mal heute ohne mich. Das kriegst du auch alleine hin mit dem Kollegen. Und dann irgendwann warst du ganz draußen, warst auf einmal mein Podcast so ungefähr, und was ich nur noch eher selten blicken lassen zum Leid. Einiger Hörer, da gab es dann immer wieder Leute, die die lauthals deine Stimme gefordert haben. Ja, und außerdem warst du sozusagen mein Chef, denn du hast nicht nur mich zum Podcasten gebracht, sondern hast auch noch go gegründet vor jetzt genau zehn Jahren, im Oktober 2010. Sind wir damals an den Start gegangen. Ich hatte gerade mein zweites Bachelorstudium angefangen, war blutjunge 22 Jahre alt, du bist ein paar Jahre älter als ich und du hast mich und noch ein paar andere NBA-Nerds um dich Geschart und eine Seite gegründet, die jetzt zehn Jahre NBA Basketball analysiert hat, NBA Draft Prospects gerankt hat. Da werde ich dann noch die Tage im Podcast mit Tobi Berger aufnehmen, der das Draft Resort da jetzt neun Jahre geleitet hat oder neuneinhalb Jahre oder so. Also der kam, weiß nicht, ein halbes Jahr oder so, nachdem hm. wir gelauncht haben vielleicht.
1: Ja, hat nicht lange gedauert.
0: Ja. Draft 2011 äh, gab es dann auf jeden Fall schon das erste Ranking. Ja, und das äh, wollen wir hier jetzt zum einen ein bisschen abhandeln, ein bisschen feiern auch, <lacht> würde ich sagen. Und <lacht> du bist auch nicht der Einzige, mit dem ich über zehn Jahre Gautoga sprechen werde, wie gerade schon gesagt, ich werde da mit Tobi noch drüber quatschen, mit Hassan habe ich schon was ausgemacht. Ich habe Hassan in den Podcast bekommen übrigens. Ich weiß gar nicht, ob du das mitbekommen hast.
1: Ah, das habe ich mitgekriegt, das habe ich mitgekriegt, ja. ja
0: Da äh, haben wir ja jahrelang auf ihn eingearbeitet, dass ah, er mal bei, bei Wired reinkommt, hat sich nie getraut <lacht> und jetzt musste ich nur drei Jahre in Berlin leben und mich ständig mit ihm treffen und dann irgendwann, äh, ja, hat er gesagt, hätte doch auch mal Bock und dann haben wir zusammen die, die 96er-Draft neu gedraftet. Ja, mit dem werde ich quatschen, äh, Nico, der ein häufiger Gast ist hier bei jeden Tag NBA, der war auch bei, mhm. bei uns dabei ab 2014 oder sowas. Ja. Julian Lage werde ich reinholen, der hier schon ein paar Mal drin war. Ja. David natürlich, der jetzt schon seit ein paar Jahren die Grafiken immer macht für uns bei go go-to-guys.de, Die Seite habe ich ja von dir übernommen. Kommissarisch jetzt mehr oder weniger. Äh, du bist komplett raus, hast dich zurückgezogen aus der NBA-Analyse Anfang 2020. Ja. Bist du auf einmal von der Bildfläche verschwunden? Also da gab es auch keine große Ankündigung oder irgend sowas, sondern mich haben dann ab und zu immer mal ein paar Leute gefragt, was ist eigentlich mit Dennis Spillmann? Lange nichts mehr von ihm gelesen, lebt er noch? Und dann habe ich ihm gesagt, ja, der lebt schon noch, aber der hat mittlerweile andere Prioritäten im Leben und bist halt auch so ein ganz-oder-gar-nicht-Typ. Wenn du nicht mehr oh ja. deine Games jeden Tag analysieren kannst, dann ziehst du dich lieber komplett zurück. Mhm. Darüber werden wir sprechen. Und ansonsten ein bisschen traurige Nachricht, vielleicht jetzt auch. GoToGuys hat jetzt eine Dekade überlebt, aber nach einer Dekade sagen wir jetzt auch, es war jetzt okay so. Also es ist immer weniger gekommen, haben vielleicht auch die treuen Leser von GotoGuys.de mitbekommen. Wir haben immer weniger Leute, die sich die über die MBA schreiben wollen. Mhm. Es lesen auch ehrlich gesagt immer weniger Leute über die MBA, längere und tiefere Analysen. Und als Draftportal werden wir es jetzt auch nicht stehen lassen. Da werde ich dann, wie gesagt, mit dem Tobi noch drüber sprechen und deswegen werden wir voraussichtlich go2guys.de zum Ende 2020 nach zehn Jahren auch schließen. Wir überlegen uns noch, wie wir die ganzen Sachen, die da über die Jahre erschienen sind, es sind über 1750 Veröffentlichungen in zehn Jahren, also 170 im Schnitt pro Jahr. Das sind so drei, drei bis vier Veröffentlichungen pro Woche, die wir da gemacht haben, mit zwar einem Team, das zeitweise, weiß nicht, so an die 20 Mann stark war oder so, ja, Aber auf jeden Fall. man ja. muss auch dazu sagen, dass nie überhaupt irgendjemand einen Cent dafür gesehen hat. Das war alles ehrenamtlich und nur aus Leidenschaft. Und das ist dann schon eine sehr, sehr ordentliche Nummer. Über 1700 Artikel, Podcasts und Draftprofile und Videos. Und die wollen wir halt der, der Nachwelt schon noch irgendwie zugänglich lassen. Das müssen wir dann mal noch alles besprechen. Aber bevor du dich jetzt gleich mal vorstellen darfst, denn die Hörer von Jeden Tag MBA, vor allem die neueren Hörer, die die auch Wild früher nicht gehört haben oder die vielleicht auch mit GoToGuys.de gar nicht so viel anfangen können. Ich erwähne es zwar hier im Pod immer wieder, aber letztendlich ist der Podcast ja ein unabhängiges Projekt. Die kenne ich noch nicht wirklich offiziell und mhm. deswegen darfst du dich gleich vorstellen. Vorher gibt es noch einen Shoutout für einen neuen Supporter. Und zwar der Konstantin Otto hat eine Starter-Mitgliedschaft bei Steady HQ abgeschlossen und unterstützt jetzt dieses Projekt hier monatlich. Vielen Dank dir, Konstantin. Super wichtig, dass äh, Leute wie du und die anderen Supporter ja sagen, dass dieses Projekt ihnen ein bisschen was wert ist, jeden Monat, damit es auch mittel- bis langfristig überleben kann. Wenn weitere Hörer das hier gerne unterstützen wollen, dann können sie das tun. Entweder auf den Link klicken in der Beschreibung hier oder steadyhqcom slash jeden Tag MBA. Da seht ihr die drei. Unterstützerpakete zur Wahl und könnt euch dann da vielleicht eins aussuchen, wie ihr jetzt vielleicht mitbekommen habt in den letzten Folgen. Gibt es auch immer wieder Goodies für meine Supporter. Ich habe jetzt gerade erst ausgelost unter den Supportern, die mir geschrieben haben über die Nachrichtenfunktion auf Steady, das sie Interesse haben. Eine Tasche von Bareformance, eine Sporttasche. Der glückliche Gewinner ist Lukas Lemme. Ich habe ihn auch schon benachrichtigt und das heute auch auf Twitter und Instagram schon verkündet. Und jetzt gerade können die Supporter von JETAG NBA, NBA 2K21, die Mamba Edition, für die Xbox gewinnen. Also, wenn ihr Supporter seid oder jetzt Supporter werdet, bis zum nächsten Wochenende, dann schreibt mir einfach eine Nachricht, dass ihr Bock habt auf NBA 2K21 und die Mama Edition, die funktioniert auf der aktuellen Konsolengeneration und auf der nächsten dann auch noch. Aber wie gesagt, nur Xbox, PlayStation habe ich jetzt gerade keins zum Verlosen, vielleicht noch in Zukunft. Ja, das war's schon. Dennis, jetzt hau mal raus. Wie bist du zur NBA gekommen? Wie bist du zum NBA Nerd und Chefredakteur von GoToGuys geworden? Letztendlich hattest du mal ein Lieblingsteam oder Lieblingsspieler oder ist an der Stelle deines Herzens doch nur ein Taschenrechner, wie dir öfter mal vorgeworfen wurde?
1: Also habe ich auch selber mal behauptet. Nein, ähm, oh, ich, muss, ich, ich muss überlegen, ich bin relativ früh mit der, äh, was heißt früh? Früh, weil ich schon so alt bin, glaube ich, mit der NBA in Kontakt gekommen. 94 vielleicht, 1994. Hm. Aber ich kann mich nicht mehr genau genau dran erinnern, einfach weil das auch einfach eine andere Zeit war, ne? also das, was jetzt möglich ist, gerade was man gucken oder nachgucken kann, dass es Internet gibt und so, das so, gab es halt früher alles nicht, ne? also ja. wenn man Glück hatte, konnte man auf wie hieß denn der Vorläufer vom DSF nochmal, äh, jedenfalls mit Frank Buschmann, hin und wieder mal eine Stunde NBA sehen, das mhm. ging nachts hat man tatsächlich noch Live-Übertragungen gemacht, ja, aber eigentlich hieß äh, NBA-Verfolgung äh, zu der Zeit, dass man Videotext gelesen hat und geguckt hat, wie die Spiele ausgegangen sind und dann gab es eventuell eine Seite Videotext, wo drei Absätze standen oder so, was, was passiert ist, aber eigentlich waren das auch mhm. nur Zusammenfassungen von Ergebnissen. Oder war es irgendwie im Sportunterricht, irgendwer hat ein Schickil neal trikot von den Magic an, <lacht> irgendwie so war es, ne? also dann vielleicht auch 92, schon irgendwie über, über diesen Dreh, da habe ich das erste Mal mitbekommen, dass es so wirklich äh, NBA gibt und, und Basketball, aber es war halt absolut casual Fan da sein. Ne? Also natürlich hat man dann Jordan geliebt und ähm, hat auch gehofft, dass, dass die Utah Jazz geschlagen werden und sowas. Also diese, ich werde nie, glaube ich, vergessen, dass dieses äh, 96-54 im, ich weiß nicht, im dritten oder vierten Spiel ähm, der, der Bulls gegen die Jazz, weil das einfach über 40 Punkte waren, weil, glaube ich, die höchste Punktedifferenz, glaube ich, für irgendein Finalspiel, mhm. die beiden Zahlen haben sich so bei mir eingebrannt. Eigentlich NBA-Fan konnte man zu dem Zeitpunkt gar nicht sein, außer wenn man eben... Ja, als ich so 17 oder 18 war, einfach als ich zumindest am Wochenende nachts irgendwie was gucken konnte. Also ich erinnere mich an Heat gegen Nix in den in den Playoffs. Es müsste Morning gewesen sein gegen, hm, war das schon das Trails Prewell? Mhm. Irgendwie sowas. Also das war, glaube ich, relativ verrückt. Müsste erste oder zweite Runde gewesen sein. Aber Fan sein war halt schwierig zu dieser Zeit.
0: War überhaupt nicht vergleichbar mit heutzutage?
1: Nein, über Also ganz ehrlich, niemand hatte Ahnung. Also <lacht> wirklich keiner. Du hättest auch niemanden finden können wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob in ganz Deutschland oder zumindest halt bis auf vielleicht zehn Leute, die die, die Starting Five von allen NBA-Franchises nennen könnte oder so. Das ist, gibt es gar nicht. Also die Medienlandschaft hat nur über die Bulls berichtet. Alles andere gab es eigentlich gar nicht. Mhm. Ich glaube,
0: dass das viel noch über Trading Cards lief. Also weißt ja, ja, du von, von Arne und seinen sein. Brüdern, die ja, ja, sind ja. ungefähr so alt ja, wie Ja, Arne ist auch so alt. Ja, ja. ja, genau. Die hatten halt Unendlich viele Trading Cards und dann kanntest du halt schon auch den, den letzten Bankspieler von Charlotte oder so. Aber du hast sie halt nicht spielen sehen können.
1: Ja, genau. Also du konntest eigentlich nichts zu denen sagen. Du konntest hättest Statistiken auswendig lernen können oder sowas. Genau ja. Spaß dann gehabt, nicht? das. Habe ich übrigens nicht gemacht, auch wenn man mir das jetzt wahrscheinlich nicht glaubt. <lacht> ja, ähm, und dann, also nach Jordan, nach 98, Jordan hat sich das Interesse verflüchtigt. Ich glaube tatsächlich, bis halt Dirk. Da so ein bisschen mehr Erfolg hatte und die Medien so ein bisschen mehr darauf aufgesprungen sind. Mhm. Also ich erinnere mich auf, auf jeden Fall an also 2006, also da war ich schon drin und fern. Ich würde sagen, dass das so bei mir wieder 2004, 2005 angefangen hat. Über das Sportforum Forum, darüber aufmerksam geworden und ähm, da gab es irgendwie immer ganz viele Diskussionen zur NBA und ich habe mich da so ein bisschen eingelesen und fand das einfach interessant, auch gerade, weil da ja, im Gegensatz zum Fußball, also ich habe Fußball habe ich so bis 18 verfolgt und im Prinzip so gesuchtet wie danach die NBA ah. und äh, habe dann aber natürlich erkannt, dass das halt die falsche Sportart ist ähm, <lacht> und äh, dass das Basketball eigentlich die richtige Sportart ist äh, und ich vorher einfach nur nicht wusste. ja und Da gab es halt so meinen ersten richtig krassen Sportcut, ne, wo ich äh, von ui cup Qualifikationen zu ich gucke gar nichts mehr hin zu ich gucke nur noch NBA also diesen Schritt gegangen bin, der hat sich dann so schleichend vollzogen und dann war ich, keine Ahnung, zwischen 2004 und 2005 bin ich irgendwann in einem NBA-Forum gelandet und dann ging es los mit äh, illegalen Streams und was yes. weiß ich nicht was. ne also ja, also
0: <lacht> Da da bin ich dann auch richtig eingestiegen. Ich ja. war auch ab 2005 bei Sportforum.de wir kennen uns ja auch über Sportforum.de ursprünglich mal, ja, genau. ja, äh, haben da irgendwelche Diskussionen beigewohnt ja, oder oder mit diskutiert oder wahrscheinlich auch gegeneinander diskutiert, aber das war auch so Steve Nash, Phoenix Suns, da hat es mich auch komplett gepackt und dann halt auch mit regelmäßigem Internetzugang und so war ich auch die ganze Zeit noch auf sportforen.de. Ja. Das war halt so wie heute NBA-Twitter im Prinzip. Also ich bin nach Hause gekommen, natürlich noch keine Smartphones. Ja, Erstmal gecheckt, oh. was geht bei Sportforen, wer diskutiert hier schon wieder und, und wer behauptet irgendeinen Scheiß, kann ich dagegen sagen. Oh ja, oh ja, Jordan
1: <lacht> gegen LeBron. Oh man, ich, wie ich diesen Thread geliebt habe.
0: Ja, auch ja. Kobe gegen lebron Threads gab es da ganz Kobe gegen LeBron, ganz ja, was einfach so.
1: keine Diskussion mehr heute ist. Ne?
0: Ja, damals schon. Ja,
1: na, also ich, ich habe 2002 Abi gemacht, danach bin ich ins, ins Studium übergegangen und war dann so das erste Mal richtig frei und klar, also es gab dann nur nachmittags äh, irgendwelche Vorlesungen und äh, <lacht> sonst hat man versucht, irgendwie über illegale Streams mit, keine Ahnung, 144p oder so, Übertragung. Chinesische also Streams? Eigentlich. Ja, die ganzen chinesischen.
0: CCTV? Ja. Hatte ich mir irgend so ein komisches fadenscheiniges Programm runtergeladen, wahrscheinlich mit zehn Viren dran im Schlepptau. Jo, hatte ich auch. Und, und da konnte man dann irgendwelche chinesischen Sender empfangen und auf einem kam halt die ganze Zeit dann NBA und vor allem dann halt nachts irgendwelche Live-Spiele genau. mit chinesischem Kommentar. Und so.
1: oder sowas dann, ja, und, und da damit hat das eigentlich so begonnen, dass man wirklich auch Sachen sehen konnte. Also das kann man sich heute, glaube ich, nicht mehr vorstellen, aber sonst kannte man halt nur einen Text oder so.
0: Ich habe teilweise auch, wenn ich keinen Stream gefunden habe, habe ich auf ESPN diese komischen Animationen mir angeschaut. Du kannst ja diesen... Wie, hast du, wie ja. so ein, so ein Live-Ticker, aber hast du dann ja, halt so den Chord ist... so abgebildet und du siehst ja, dann ja, immer, ja, von genau. wo der Spieler geworfen hat. Wie so eine live shot Shot. Ja, genau. So habe ich mir auch teilweise auch Games reingezogen.
1: Ja, ja weil es einfach keine anderen Möglichkeiten gab. Ja. Und dann habe ich eigentlich so ab 2006 nichts anderes mehr gemacht in meiner Freizeit. Ich, ich habe... Ähm, ja, keine Ahnung, aktiv Sport hin und wieder so ein bisschen was gemacht, aber halt auch kein Basketball, sondern äh, war hin und wieder in einem Fitnessstudio und habe <lacht> sonst eigentlich ein bisschen studiert und ein bisschen mehr Basketball geguckt oder gelesen. Ja, also es fing dann vor allen Dingen an, dass ich einfach mehr wissen wollte und verstehen wollte. Und dann eigentlich war's. hast du MBA
0: studiert, in erster Linie wahrscheinlich. Ja, es ist richtig. Also es
1: ist richtig. Also, Gerade so, wenn es beim Bachelor so in den letzten, in den letzten Zügen war, habe ich im Semester halt vier Wochenstunden gehabt und 94 <lacht> Stunden NBA gehabt und habe eigentlich echt nichts anderes gemacht. Das, also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich sonst irgendwie, wenn ich Freizeit hatte, irgendwas gemacht habe. Krass. Ja, das Studium habe ich halt genossen. Einmal gewechselt. Sieben Jahre, glaube ich, schön locker studiert, mhm. aber, aber eigentlich halt nur, nur das Game studiert. <lacht> Dann habe ich so nach drei oder vier Jahren, wo ich eigentlich sonst regelmäßig erstmal so im ersten Jahr nur mit steilen Thesen im Forum unterwegs gewesen, weil ich ein Spiel gesehen hatte und gesagt habe, das ist der das beste Spiel, den ich je gesehen habe. Mhm. Crossover Manager Game und sowas, ne, erstmal da geguckt, was, was man da so an Expertise zeigen kann. Mhm. Dann bin ich irgendwie 2010 so auf den Trichter gekommen. Ja, komm, du hast schon so viel gelesen, Du hast du diskutierst mit Cap-Experten über dem Teich, über irgendwelche CBA-Regelungen oder sowas. Lass doch was schreiben. Einfach auch, weil ich Fächer studiert habe, wo Schreiben halt Usus war. Ne? Also Deutsch und Geschichte schreibst du dich kaputt, weil mhm. du nur Hausarbeit, Hausarbeit, Hausarbeit schreibst und eigentlich keine Klausuren. Ähm, also Schreiben lag mir auch schon immer. Ja, und Dann habe ich gesagt, okay, wo schreibst du jetzt? Ja, Und Sportforen war das Forum von crossoveronline.de, damals noch, jetzt mhm. basketball.de.
0: Mhm.
1: Dann habe ich gesagt, okay, also wenn, wenn ich schreiben will, dann dafür. Einfach auch, weil ich da wirklich Leute auch kennengelernt habe, die auch im Forum mitdiskutiert haben, die einfach noch mehr Ahnung hatten als ich. Mhm. ich denkt zum Beispiel an Christian Neumann oder oh, wie heißt Mystik nochmal? Auch Christian. Ja, auch Christian ähm, Guse?
0: Ja, ich glaube. Ja, ich
1: meine, die wirklich, wirklich Ahnung hatten und auch mir zu den Horizont so erweitert haben, dass ich NBA dachte, verstanden zu haben oder zu einem großen Teil. Ne? Also was PER ist und so, habe ich halt erst da schätzen gelernt und habe ich gesagt, gut, ich glaube, dass ich äh, mit mittlerweile so viel verstanden habe, Also man muss sich ja vorstellen, vier Jahre ist eine, ist eine riesige Zeitspanne. Ne? Also hin von, ich studiere das Game nur und guck hin zu, ich schreibe ne? und vier Jahre, ich weiß nicht, ne? ich weiß nicht, wer halt jetzt in so einer schnelllebigen Gesellschaft noch sagt, ja, ich gucke mir erstmal vier Jahre alles an und ja. dann haue ich so meinen ersten offiziellen Take raus. Ne? Gerade so bei, bei Twitter oder Insta bist du ja eigentlich immer, keine Ahnung, nach drei Wochen weißt du ja eigentlich alles und willst auch mitreden. Klar. Ja, und hab dann da angefangen zu schreiben, habe da aber keine Ahnung, ich weiß nicht, nur so fünf oder sechs Artikel veröffentlicht und, ah ja, du wolltest wissen, äh, ob ich Fan war, ne? Ich war, <lacht> deswegen kenne ich eigentlich Hassan äh, auch so ein bisschen besser. Ich hing eigentlich ganz oft im Lakers-Thread ab, ja. weil da die meisten User waren. Das heißt, du konntest da am besten diskutieren und irgendwann hast du dich halt darauf gefreut, wenn Sascha Wojacic irgendwelche Dreier geworfen hat. <lacht> ähm, ja, also ich war Lakers-Fan war schon Lakers-Fan so bis glaube ich 2009 oder 2010 danach war es irgendwie zu langweilig, weil die Lakers da zwei Titel geholt haben und... Ähm ich weiß noch, beim,
0: beim Paul Gasol-Trade, als die Lakers für Paul -Gasol getradet haben, bist du komplett ausgerastet. Ernsthaft? Ja, Stark. ja. Deine, deine Reaktion hat hatten, ein hatten anderer User dann noch Ewigkeiten in, in seiner Signatur. <lacht> <lacht> das, daran kann ich mich gar nicht erinnern. Aber ich... ich es, war, es war eine Huldigung an Mitch Kupchak auf jeden Fall.
1: Oh, oh ja, wer, wer welcher User war das?
0: Das ich weiß ich nicht mehr, aber, aber der hatte das auf jeden Fall dann noch länger drin. Ähm, ja, ja,
1: ja, ja, ich, ich erinnere mich. Ja, sollte ich auch recht behalten, ne?
0: Ja, gab äh, zwei Titel.
1: Ja, genau. Ja, also eigentlich so, so Lakers-Fan, darüber Hassan kennengelernt ähm, und ein paar andere, aber eigentlich habe ich mich dafür nur entschieden, weil ich diskutieren wollte ne? und verbessern wollte. <lacht> das und ist der geilste Grund
0: ever, Fan zu werden, vor allem von den fucking Lakers, Ach, Alter.
1: Ja, Team war schon ganz okay. Also eigentlich nur... Kobe. Eigentlich bist du auch Fan geworden, als sie als, als nicht mal in die Playoffs gekommen
0: sind, oder? Ja, klar. Ja, natürlich. Das, das, 2005.
1: Ja, genau. Irgendwie so um den Dreh. Ja, war, glaube ich, auf jeden Fall eine ganz gute Zeit, einfach weil du zumindest Feedback bekommen hast, wenn du was geschrieben hast. Ja. Und sonst, ja, keine Ahnung, ich finde, man hat einfach keine großartige Bindung außer Team spielt geil. Oder halt, viele Leute reden drüber. Ne? Also ich meine, warum werden viele deutsche Mavericks-Fans, ne? nur weil Dirk halt da gespielt hat. Das ist der einzige Grund, ne? nicht weil man sich vielleicht großartig mit dem Team beschäftigt oder weil man Mark Hume so cool findet oder so. Mhm. Ja, 2010 habe ich dann für Crossover angefangen zu schreiben. Ich erinnere mich noch an irgendwelche Artikel zur Möglichkeiten, wer Chris Paul sein kann oder sein und traden kann oder irgendwie sowas. Ja, aber ich habe relativ schnell festgestellt, dass es irgendwie blöd war, dass man so sich so dahinsetzt, 2500 Wörter runterschreibt und versucht mögliche Szenarien zu erklären und dann kommt ein Artikel über Basketball in Rostock oder sowas und ähm, innerhalb von, weil die Seite dies damals nicht so cool programmiert war innerhalb von zwei Tagen war dein Artikel halt komplett von der Sa von der Homepage verschwunden und mhm. auf irgendeiner Seite da habe ich gedacht also so viel Mühe will ich mir ehrlich gesagt nicht machen und dann also es wird halt nicht nicht gewürdigt weil also, also es wurde schon gewürdigt weil viel kommentiert wurde aber es war halt innerhalb von ein paar Tagen weg von der von der Seite und alles was so ein bisschen langlebiger angelegt war hatte einfach keine mhm. überlegenen Chance einfach weil äh, Crossover damals auch schon eher so ein monetäres System war, dass man wirklich über Einnahmen das alles finanzieren wollte und was, was ja auch legitim war und mhm. über über Werbung irgendwie war das dann äh, nicht das, was ich was ich machen wollte. Ja. Ich weiß nicht, kannst, kannst du mal sagen, äh, wie du so mit anderen Fans in Kontakt gekommen bist zu der Zeit, weil ich glaube, dass die Geschichte, wie Kotogaz gegründet wurde, äh, völlig absurd ist. Wie, wie hast du mit anderen Fans diskutiert? Also außer über das Forum. Es gab ja auch noch andere Möglichkeiten. Gab's die? SEQ?
0: Nee, habe ich nur mit Freunden. Und ich, ich hatte keine NBA-Nerds im Freundeskreis. Ich hatte Teammates aus dem Basketballteam und ich hatte Ach, einen sehr guten Freund, mit dem ich sehr viel NBA Live und dann NBA 2K gezockt habe. Aber der, der ist schon nba fan aber jetzt nie so... Also der er hat jetzt nicht selbstständig in seiner Freizeit Stunde um Stunde in irgendwelchen Foren verbracht. Oder ja. so. hm, ja. Es gab halt noch Chats, diesen Live-Game-Chat und so.
1: Ja, ja, genau. Diese IAC-Chats, ne? Da ist tatsächlich go gegründet worden. Ah. Irgendwann, ja keine Ahnung, wahrscheinlich so halb fünf morgens, habe ich mit äh, Christian Neumann noch da lange geredet. Ja, der Chefredakteur bei Crossover Online war und das aber abgegeben hat. Crossover hat sich irgendwie ein bisschen neuer ausgerichtet, möchte und wollte mehr Social Media machen und halt vor allen Dingen mehr Quantität produzieren. Und das passte mir halt nicht so. Ja, und dann habe ich halt irgendwann gesagt, ja komm, dann mache ich halt eine andere Seite.
0: <lacht> mache ich halt mein eigenes Ding.
1: Ja, so, das ist so halt wirklich so eine absolute Schnapsidee Und das war eigentlich auch nur so dahingesagt. Ja, und Christian, ja, wäre schon irgendwie cool. Und die anderen im Chat auch so, ja, wäre schon irgendwie cool. Und da habe ich gesagt, ja, passt auf. Aber es kann nur funktionieren, wenn so zehn Leute oder so mitmachen, sonst sonst geht das nicht. Und ich habe dann überlegt... Und ich habe einfach Leute im Forum angeschrieben, die, die mir was beigebracht haben in den Jahren. Und auch sonst Leute, wo ich gesehen habe, dass sie schreiben können, dass ich eigentlich relativ schnell oder hatte da auch immer schon ein gutes Gespür dafür, einfach auch bedingt durch mein Studium. Ja. Und Innerhalb von ein oder zwei Wochen hatte ich halt zehn Leute zusammen. Ne? Also das war irgendwie völlig surreal. Und äh, hm. du halt auch. Ich wusste nicht, wer du bist. Ich wusste, du bist Straw. Ja, ich habe ja. einfach gedacht, ja, komm.
0: Für die Hörer zur Erklärung. Ich hieß Straw. Ja.
1: ja, DJ Strawberry eigentlich, oder? Von dem
0: Spieler DJ Strawberry, den wahrscheinlich auch jeder Hörer kennt noch. Das war Second Round Pick. Ich glaube sogar der 60. <lacht> oder 59. Pick damals von den Suns. <lacht> äh, hat in einem Preseason Game meinen Game Winner getroffen. Oder war das League? Ich glaube Preseason. Bin mir nicht mehr sicher. Ich habe den nur gefeiert und dachte auch DJ Strawberry ist sowieso ein legendärer Name. Und dann hieß ich eine Zeit lang DJ yeah. Strawberry im Forum. Und das war dann aber irgendwie zu lang. Und mich haben dann die Leute auch einfach nur Straw genannt in diesem Forum. Yeah. Und dann hieß ja. ich halt irgendwie einfach so. Und ich hatte auch für Crossover Online mal so ein paar Phoenix Suns ja. Previews und solche Sachen geschrieben. Halt immer nur über die Suns, weil ich halt als Suns... Experte da im Forum galt, ja. aber hauptsächlich da im Suns Thread geschrieben und halt am meisten so wie du im Deckers genau. Thread und oh, halt tausende über tausende von Beiträgen und dann äh, ja. habe ich da auch mal so eine Preview schreiben dürfen und ich ja, war dann auch zum ersten Mal damit konfrontiert, wenn man da halt so einen Redakteur hat und der dann halt einem da die Sätze zusammenstreicht und dann hatte ich im Endeffekt auch das Gefühl, das ist irgendwie nicht mehr so mein Artikel gewesen und wow, das war auch ja, ja. einer der ersten Sachen, die du dann zu mir gesagt hast, ey, ihr könnt eigentlich schreiben, was ihr wollt, ich, ich will das eh dann nicht alles für euch umschreiben <lacht> und das haben wir dann im Prinzip okay. auch zehn Jahre noch so gehalten, sodass wir halt den, den Schreibern im Prinzip jetzt nicht so großartig Vorschriften gemacht haben. Wir haben halt gesagt, das muss halt von der Qualität her und von der Analyse her und von der Methodik her muss das passen, mhm. aber sprachlich oder so konnten die Leute nicht immer mehr oder weniger machen, was sie wollten. Also es ist halt korrekt, Deutsch Oh ja,
1: das ist ein richtig guter Punkt, den ich auch vergessen habe, weil dieses Redigieren der Artikel, das ist mir auch ziemlich auf die Eier gegangen, mhm. einfach weil da sind so Sachen passiert wie, aus Rookie musste Neuling werden, damit alle das verstehen können und sowas. Also so auf ganz viele Sachen, wo wurden eingedeutscht, die überhaupt keinen Sinn ergeben oder einfach als, als Fachsprache, ne, die man eigentlich nicht übersetzen konnte, die, das wurde alles eingedeutscht und ja, stimmt, das hat mich auch aufgeregt und das war auch so ein Grund zum zu sagen, also ja klar, über Basketball einen Artikel schreiben ist irgendwie immer Denglisch, aber es ist besser Fachsprache zu benutzen, als äh, irgendwie was zu übersetzen oder sowas. Ne? Ja, und ich, dich hatte ich hatte ich auch angeschrieben, also wir kannten uns vorher gar nicht und ich, ich keine Ahnung, ich weiß nicht mal, also ich könnte mich nicht erinnern, dass wir mal diskutiert hätten oder so. Weiß ich
0: jetzt auch nicht mehr. Wahrscheinlich, aber also ich, ich wusste, wer du bist, D1. Ja.
1: Ja, ich bin D1 ja, gewesen, ja, D -one. ja. Ja, eigentlich nur, weil ich Dennis heiße. Ja. Hab. Und ich habe ja, dann innerhalb von kürzester Zeit zehn Leute zusammen gehabt, die zum Teil wegen Crossover auch unzufrieden waren. Aber es ist jetzt nicht so eine Art Abwerben gewesen, sondern das sind die Leute gewesen, die so einmal im Jahr eine Preview geschrieben haben oder so. Also ich erinnere mich zum Beispiel an Jan Karon, ja. der jetzt ja, glaube ich, auch ist der Redakteur bei der Zeit oder so.
0: Zuletzt, ich habe mich vor zwei Jahren mal mit dem hier zum Zocken getroffen, auf dem Platz an der Gneisenaustraße. Da hat, hat er für die Weiß gearbeitet hier in Berlin.
1: Ah ja oder so ne also
0: das war auch ganz witzig also sowieso witzig was aus den Leuten teilweise geworden ist ja. der war ja auch damals so ein bisschen das Küken bei uns ich glaube der war 18 ja, oder 19 18, als er bei uns angefangen ja. hat also noch ja. mal ein Stück jünger als ich und ich hatte mich auch mal mit dem in Tübingen ja. getroffen als ich da äh, studiert habe und der hat auch am Anfang Podcasts mit mir aufgenommen auch direkt am Anfang so 2012 Das war ganz cool mal gucken ob ich den noch erreichen kann mhm. äh, vor zwei Jahren hat er gesagt er spielt noch Manager und so da war er noch ganz gut drin jedenfalls ah. war das ganz witzig weil wir waren von meinem Journalismus Master her waren wir in der Redaktion von weiß unterwegs und mit der Chefredakteurin <lacht> gequatscht und so so dann hat die uns als Positivbeispiel so ein Embedded Reporter Video gezeigt. Da ging es um diese Trauermärsche. In Dresden waren die, glaube ich, mm. damals. Jedenfalls war da halt Jan vor Ort und halt mittendrin und hat da eine super Reporterarbeit gemacht und ja, dann hat sie hey. gemeint, ja, das ist einer unserer Besten und ein ganz junges Talent <lacht> und dann habe ich ihm das erzählt, als wir es getroffen haben und dann äh, hat er sich sehr gefreut auf jeden Fall, aber ja, seitdem habe ich jetzt auch nichts mehr von ihm gehört, obwohl wir in der selben Stadt leben. Aber ja, der war auch von Anfang an ja. dabei, Hornets-Fan, also New Orleans Hornets. Ja, oh ja. <lacht>
1: Ja, genau. Und ansonsten halt, äh, Tobias Berger ist ein bisschen später dazu gekommen, weil wir noch nicht, also ich habe nur gesagt, pass auf, wir machen nur NBA, <lacht> alles andere ist Quatsch und dann gehört er aber irgendwie zu NBA auch Draft dazu und dann bin ich halt auf Tobias auch relativ schnell aufmerksam geworden. Also im, Im Prinzip habe ich nur alle das gemacht, was ich vorher auch gemacht habe. Ich habe absolut alles gelesen, was, was in diesem Forum stand und habe dann die Leute angesprochen, die ich geeignet gefunden habe ja. Und also es ist nur nur da rausgekommen, also aus einer absolut kleinen NBA-Nerd-Blase von, von 2010 ist, ist eigentlich GoToGuys erwachsen. Also die, das, das Gute war, man kannte sich zwar nicht, aber man kannte sich schon irgendwie, ne, ja. weil man den User halt kannte oder die Ansichten des Users kannte ähm, und man war dann irgendwie nicht so ganz alleine, ne, sondern... Man hatte zumindest das Gefühl, ja, ja, den den lese ich eh schon seit Jahren oder so. Ja. Ähm, da weiß da weiß ich schon, was was auf mich zukommt. Ja, total die seltsame
0: Beziehung eigentlich, die man da so zueinander hatte. weil Man kannte weder den richtigen Namen oder ja. selten kannte man ihn vielleicht, wenn man dann doch mal irgendwie privat äh, gechattet hat oder so. Aber man kannte ja. auch überhaupt nicht das Gesicht oder sonst irgendwas. Nein. Soziale Stellung, Background oder was ich. Kann der eigentlich Basketball spielen in der Realität oder nicht oder whatever? War eigentlich alles unwichtig. Es ging einfach nur drum. Kannst du diskutieren über die NBA auf einem bestimmten ja, genau. Ja. Und kannst du argumentieren ja. und, und analysieren Skill. und ja. wie kommt das an, wenn du jetzt zu einem bestimmten Thema halt da diskutierst und da hast du dir dann halt irgendwie die Top 10 rausgepickt oder so. <lacht> oder du hast vielleicht 20 Leute gefragt und 10 hatten Bock, ich weiß es nicht.
1: Ich habe natürlich nicht alle gekriegt, ja. aber es war irgendwie schon so krass, dass man das so einen Zuspruch gab, auch aus dieser Community heraus, dass man gesagt hat, ja komm, okay, jetzt steckst du halt in der Scheiße drin, ne? jetzt, jetzt musst, 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 du, musst du liefern, ja. ne. Ja, ich, ich hat vorher, hab vorher schon Projekte gehabt so mit Homepage-Design und wie man bestimmte ja, technischen Sachen einfach umsetzen muss, damit das funktioniert. Und ich hatte im Bekanntenkreis einen Mädchendesigner, Freund, wo ich gesagt habe, ja, guck mal, kannst du uns nicht irgendwie so einen Header basteln, ja, weil Grafikdesign, da war ich halt immer raus, das konnte ich nicht, aber so ein bisschen programmieren konnte ich und ja, dann war die Seite halt relativ schnell, schnell fertig. Ja, und dann haben wir eigentlich angefangen, ja, schon Artikel zu produzieren. Und ich meine, wir haben, ich kann mich nicht mehr dra genau dran erinnern, aber ich denke, das hat nicht länger als sechs Wochen gedauert, um das ganze Projekt hochzuziehen. Es also, ging ziemlich schnell. Webseite ja. anmelden. Ja, das ist, ja, ging, ging super schnell. Dann haben wir einfach so alles, was wir gemeint haben, was wir besser wissen als andere, veröffentlicht. Und dass das nicht immer <lacht> stimmte, muss man jetzt, glaube ich, nach zehn Jahren irgendwie mal eingestehen. Aber ähm, es war er eigentlich nicht zu vergleichen, einfach weil das Projekt diesen Analysefokus hatte und den gab es in Deutschland einfach nicht. Also es gab so ein bisschen, äh, es, es gab schon immer Print, aber Print war eigentlich nie Analyse, sondern eher die Menschen hinter den Basketballern vorstellen, garniert mit so ein bisschen Basketball. Mhm. Ähm, und ja, auf allen anderen Seiten waren es waren fast nur Newsseiten, die einfach... Ähm, ja, die Sachen, die in den USA gemeldet äh, wurden, übersetzt haben und dann auf Deutsch veröffentlicht haben. Ähm, und ich finde, so richtig hat sich das auch nicht verändert. Ja, ist halt das,
0: was die meisten Klicks bringt oder die meisten Leser. Ja, absolut. Ist halt so. Die meisten Leute interessieren sich für News oder für ja. leicht zugängliche Geschichten und ja, genau. halt nicht für Zahlensalat genau. und Tabellen und, und äh, Access genau. Notes und Salary Cap Zeug. Also, unser erster Podcast, muss man auch noch mal dazu sagen, Was weißt du noch das Thema?
1: Hab ich den erst, ähm, haben wir, den, haben wir Folge 1 aufgenommen? Ja, klar. <lacht> oh doch, wir haben was zum CBA gemacht, oder?
0: Yes, genau. Yes. <lacht> Die erste Wahnsinn. Folge, völlig trockene CBA-Verhandlungen. Worum geht's? In den Tarifverhandlungen. Ja. Und das geilste war auch.
1: Ja, weil Lockout war, ne? Ja, es war
0: Lockout zu dem Zeitpunkt, richtig. Und das Geilste war auch, äh, du meinst so, ja, wir machen jetzt hier so einen Podcast. Go to Guys Wild und äh, ja, Jonathan, worum geht es jetzt hier eigentlich gerade? Äh, und dann habe ich halt angefangen, irgendwas zu erklären, was da ja gerade in diesen Verhandlungen läuft. Und du erstmal so, äh, nee, sorry, das stimmt nicht, ist falsch. Also eigentlich ist es so und so. <lacht> äh, richtig guter ja, Podcast war das.
1: Definitiv. Ja. Aber, also gestritten haben wir uns ja oft, das, das gehört ja dazu. Ja, und, und das, das, Beste das war doch das
0: Geile, ja richtig, genau. Also ja. ein Podcast, in dem wir nicht diskutiert haben, war ja eigentlich auch immer irgendwie langweilig. Qualitativ Nein, auch richtig ich schlecht. Ich hatte am Anfang auch gar kein Mikrofon, einfach nur das integrierte ja, Mikrofon. Oder ich oder ey, sowas, ne? ja, ja,
1: Ganz ja, schlimm, rabatisch. ganz
0: schlimm gewesen ja. eigentlich. Aber ich fand es witzig, als ich da irgendwann wieder reingehört habe, vor, weiß nicht, einem oh, Jahr ja. oder so.
1: Okay, das ja, mal gucken. Ja, ja. ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe noch, hab noch alle Dateien, also alle Podcast-Dateien ich, habe ich irgendwo Ja, das archiviert. ist gut, weil ich habe heute mal
0: geschaut in den Podcast-Apps, da findet man die ersten Pods mittlerweile nicht mehr. Ich weiß nicht, ob die zu lange zurückliegen. Ja,
1: ich, weil die, glaub, weil nur die letzten 300 abgegriffen werden, glaube ich. Ja, ist egal. Ähm, ja, also ich find, äh, bei, bei all dem Spaß. Ne? Also eigentlich war das ein Projekt, das zum Scheitern verurteilt war. Ne? Also dass das, es das, das zehn Jahre geschafft hat, ist Un unmenschlich. Einfach ja. weil, weil wir sehen müssen, ich habe immer gesagt, wenn ich das mache, dann gebe ich was an die Community zurück, weil ich von der Community was gelernt habe. Das heißt, das wird hier immer umsonst sein. Also Das ist in der heutigen Zeit schon Wahnsinn. Ne? Also wenn ihr hier schreibt, dann umsonst. Ne? Mhm. Ich, ich, ich knechte euch als Chefredakteur, aber ihr schreibt hier umsonst <lacht> und liefert. Und ähm, dann auch halt nur zu Nischenthemen. Ne? Also zu Themen, wo du wirklich schon Ahnung haben muss, damit du überhaupt nachverfolgen kannst, worum es da geht. Na, weil wenn, wenn irgendjemand, der drei Wochen äh, NBA geguckt hat, auf die Seite kommt und einen Artikel aufmacht, der versteht nicht, was da steht. Ja. Ja, weil äh, wir immer gesagt haben, wir, sch wir schreiben so anspruchsvoll, wie es geht. Und das me damit meine ich nicht, äh, dass wir uns so geschwollen wie möglich ausdrücken, sondern dass Fachbegriffe vorausgesetzt werden. Ja, Also es ist, es ist klar, ähm, ich werde nicht mehr erklären, was PER ist. Ich erkläre keine offensiven Schemata, die irgendwer läuft, sondern ich benutze das einfach. Ne? Ich erkläre nicht, was ein Pick-and-Roll ist oder, oder Spanish Pick-and-Roll oder was weiß ich was, sondern das wird einfach benutzt. Also ich habe das nie benutzt, weil ich kein keine Ahnung davon habe oder nicht, nicht genug, aber ich wusste zumindest, dass ich die Fresse halte und dass ich dazu nichts sage. Und ich glaube, das war auch so eine, so eine Sache. Ne? Also ähm, ich habe ganz oft mit, mit neuen Redakteuren diskutiert und drei oder viermal über, bin über die Artikel gegangen und habe dann zum Schluss auch mal gesagt, nee, trotz, das reicht halt nicht. Ja. Also es, ähm, Und das auch einfach nur aus dem, aus dem Anspruch, dass wenn da was hochgeladen wird, dann hat das Hand und Fuß und dann kann man darüber diskutieren, weil es vielleicht eine These beinhaltet, aber jeder Artikel, der auf dieser Seite erscheint, der, da kann man jetzt hinterstehen und da kann man auch in den nächsten Jahren irgendwie noch hinterstehen, weil man äh, das so sauber gearbeitet hat, dass da kaum Fehler drin sind. Das ist eigentlich halt was, was du nicht leisten kannst. Ne? Du machst das alles ehr ehrenamtlich ähm, und um schreiben zu können, musst du aber eh schon Vollzeit eigentlich deine ganze Zeit da investieren. Ja. Also du musst du musst die ganze, du, 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 du machst irgendwas, entweder arbeitest du oder du studierst, du kommst nach Hause und dann arbeitest noch mal in Vollzeit, nur um für die Seite Content liefern zu können. Mhm. Ähm, also das, das kann eigentlich gar nicht klappen, ne? weil, weil du bei uns nur was veröffentlicht hast, wenn das gut war. Ähm, und wenn das Thema auch wirklich wirklich so greifbar war, dass, äh, dass man sagen konnte, das ist ein Artikel wert. Also wir haben ganz oft diskutiert und gesagt, nein, wir machen keine Top-5-Positionsrankings äh, oder irgendwie so einen Quatsch. Ähm, das, das gibt es nicht, ne? sondern es muss Mehrwert haben. Ähm, und und äh, ja, eigentlich, wie gesagt, die das war ab Tag 1 zum Scheitern verurteilt. Weil du so idealistisch sein musst, um, um das Projekt ähm, ja, durchführen zu können. Es also, ging eigentlich gar nicht. Ja, und ich glaube, auf dem Niveau hat halt auch in Deutschland sonst nie mehr jemand geschrieben. Und damit meine ich nicht, dass äh, Leute nicht schöner schreiben können als wir, hundertprozentig. Also es gibt ähm, in jeden. Deutschland auch Redakteure, die einfach sehr viel blumiger oder die vielleicht besser mit Worten umgehen können als wir. Aber ich glaube nicht, dass äh, es irgendjemanden gibt, der das fachlich-analytisch halt besser hinbekommen hat. Ja, also, oder halt also, auch nicht veröffentlichen durfte.
0: Ja? weil Bei ja, uns war ja auch egal, mehr, wie viel ja. Klicks dann das jetzt bekommt.
1: Ja, genau. Ja, Na, also das was, das, was rausgegangen ist, das, das war fachlich richtig und ob, da, ob jemand diese 5000 Wörter zu Manu Ginobili gelesen hat oder nicht, <lacht> war jetzt erstmal nicht so wichtig. Ne? Hallo Nico. Es war, es, hallo Nico, ja. Ähm, das war halt das, was wir hab, wollten. Also wir hatten einen extrem hohen Anspruch. Du musstest extrem viel Zeit investieren und du hast nichts dafür bekommen. Ähm, außer halt vielleicht ein paar Klicks oder ein paar Daumen nach oben bei Facebook. Und das war's. Ja,
0: oder halt den, ähm, den internen Respekt auch.
1: Ja, klar. Ne? Also letztlich hat man das ja auch da, dafür nur gemacht, um irgendwie was der Community zurückzugeben. Ne? Weil ich finde, dass, äh, dass dieses äh, Dummhalten von, von Fans, dadurch, dass man alles nur oberflächlich behandelt, obwohl man vielleicht sehr viel mehr weiß, ist halt für mich ein No-Go gewesen. Ne? Also im besten Case wäre einfach gewesen, jemand kommt auf die Seite, hat keine Ahnung, liest einfach mit, fängt dann irgendwann an zu diskutieren und kommt über die Jahre dahin, es besser zu machen als die Redakteure. Na, einfach, weil ich finde, dass das eigentlich so das Herz davon ist. Na, also diskutieren war immer das Herz dieses äh, Projekts. Was anstoßen, gerade auch bewusst Themen wählen, die die Öffentlichkeit anders sieht. Na, also ich, keine Ahnung. Mein Hassan whitezeit artikel zu Blogs oder so, als der in einer Saison, ich weiß nicht wie viele, im Schnitt hatte, nur um zu zeigen, dass er eigentlich keinen großen Einfluss hat oder dass Blogs nicht so viel Einfluss mhm. auf, auf Spiel haben. Ne? Solche Sachen. Ne? Also einfach, wo klar ist, im Mainstream wird das gehypt und dann musst du trotzdem erklären, warum das nicht so viel Einfluss hat. Ne? Und jeder Artikel hatte eigentlich dieses Fundament zu sagen, ich will ein Spiel gewinnen, was muss ich machen? Und da gibt es tausend Aspekte im Basketball und wir haben versucht, jeden Aspekt einmal mindestens einmal abzubilden. Mhm. Und ich glaube, dass das halt nicht im, im Fokus steht oder eigentlich nie richtig behandelt wird auf, auf allen anderen Seiten auf Deutsch. Naja, einfach, weil das keine Klicks bringt. Ne? Aber wenn du, wie, wie willst du Basketball verstehen, wenn es dir keiner erklärt.
0: ja Das hat ja auch insofern funktioniert, das, was du gerade gemeint hast, dass halt Leute, die vielleicht erstmal nur mitlesen und dann irgendwann mitdiskutiert haben. Wir haben ja dann noch das Diskussionsforum 2012, also zwei Jahre nach Launch, eingeführt. Und es lief ja dann auch so fünf Jahre eigentlich ganz okay zumindest. es war jetzt nicht so gebrummt wie sportforen.de, aber die nee, haben halt auch nee. die die ganzen anderen Sport, äh, Sportarten noch abgedeckt und dann schwappen da immer mal wieder irgendwie rüber und war halt auch ein, einfach ein Platz für Casual-Fans mehr und die hatten jetzt, also bei uns im Forum ist halt selten mal ein Casual-Fan aufgetaucht und wenn, dann ist er nicht lange geblieben, weil das wollte er da, was wir datieren. Das äh, hat einfach nicht gepasst, ja. sondern bei uns... Meistens
1: haben wir ihn kaputt diskutiert.
0: <lacht> <lacht> ja, ich meine, man muss auch sagen, manche manche sind dann auch irgendwie da geblieben und über die Jahre hat man dann halt auch so wirklich eine Entwicklung sehen können und dann haben die irgendwann für uns geschrieben, vielleicht sogar auf einmal. Also... Ja, ist also
1: Julian Lago beispielsweise. Ja, der kam über das Forum, aber halt auch jetzt äh,
0: Tom und Patrick zum Beispiel, ich kann mich noch erinnern, am Anfang haben die ab und zu mal oh irgendwas ja. kommentiert, äh, waren halt ja. noch richtige Jungspunde und dann oh ja. vor... die haben gekriegt. Die haben gekriegt. <lacht> und dann äh, vor anderthalb Jahren oder sowas haben die dann bei uns angefangen mitzuschreiben und haben gute Sachen veröffentlicht ja, genau. Also das, das war echt cool, jetzt über die zehn Jahre halt auch zu sehen, dass Leute quasi mit uns mitgewachsen sind oder herangewachsen ja. sind und dann haben die auf einmal mit uns und für uns geschrieben und mit uns diskutiert und das, das war eine coole Sache.
1: Ja, definitiv. Ja, es ist eigentlich auch das, was, was dieses Projekt eigentlich wollte. Ja, also dass du dich so bilden kannst und einfach nur, indem du dir ganz viele Sachen anliest. Ähm, zum Beispiel, also das jüngste Beispiel ist halt Julius Schubert. Der ist eigentlich seit einem Jahr erst so richtig durch die Decke gegangen, auch gerade so auf Insta, weil... YouTube YouTube natürlich. Ähm, ja, aber auf Insta hat er auch ähm, ja, viele Follower gehabt schon vorher, ähm, aber als ähm, wir Instagram gelauncht haben und ihm gefolgt sind, hat er zurückgefolgt und hat dann irgendwann gesagt, ich habe irgendwann mal gesagt, ich lese alle Alltimer auf eurer Seite. Ähm, also diese zeitlosen Artikel, ja, und das hat er gemacht und er hat einen Riesensprung gemacht. Also ich, ähm, ich habe dann also vor zwei Jahren oder so, habe ich das Instagram-Profil bei uns geführt und habe da äh, Content äh, geteilt und ich habe ganz viel mit ihm diskutiert und ähm, er steckte da halt echt so also aus ähm, Analyse-Sicht noch so eher in den Kinderschuhen der hat einen unglaublichen Sprung gemacht, einfach weil er sich irgendwann alle zeitlosen Artikel, die wir veröffentlicht haben, äh, reingezogen hat. Alle. Krass, und, wusste äh, ich nicht. Ja, Schaut halt ja. Julius. Ja, und ähm, ja, vielleicht über NBA, NCAA Basics vielleicht nicht, aber sonst. Ja, ne, also so vielleicht alles, schon, weil er ist ja mittlerweile also,
0: auch Draft Scout. Ja.
1: ja, das ist ja eigentlich so das, was wir, was wir wollten. Also da kommt jemand, der hat Interesse, ähm, aber ist einfach noch nicht so lange dabei und hat hier eine Möglichkeit, Sachen zu lesen und und der Denkprozess geht einfach sehr viel schneller. Ne? Also das, was wir uns mühsam so in zehn Jahren erarbeitet haben, kann man jetzt relativ schnell sich anlesen. Ne? Wenn, wenn man halt den Willen hat, auch Sachen anzunehmen. Ne? Also zum Beispiel so Sachen wie es gibt einen primären Ballhändler und der muss nicht auf der Eins spielen und so solche Sachen. Ne? Also Sachen, die für uns ganz klar sind, die aber heiß diskutiert wurden. Ne? Also was ist Alan Iverson? Ist das ein Einser? Ist das ein Zweier? Nein, ist ein primärer Ballhändler. Und ähm, alles, also solche Sachen. Und das genau das wollten wir eigentlich mit GoToGuys Guys immer machen. Wir bieten was an, ihr könnt ähm, was mitnehmen, was wir uns mühsam erarbeitet und erlesen haben. Und äh, ja, werdet einfach schlauer. Ja, also ver versteht Basketball auch aus anderen Perspektiven ähm, und über euer Lieblingsteam hinaus. Ja, und das und das ist eigentlich das Einzige, was uns so angetrieben hat. Oder ich weiß nicht, ob uns alle, aber bei mir war das so, ne? Also mm, ja. einfach das, was, was ich, was ich an Wissen angehäuft habe und mir mühsam erlesen habe über die Jahre, so auf Deutsch zu vermitteln wie man, ja, also, dass, dass alle das dann dieses Wissen zugänglich bekommen ne, und deswegen auch nie Werbung geschaltet und auch auf der Seite oder irgendwo überlegt, dass man was monetarisiert, sondern einfach nur immer zurückgeben an die Community, weil ich auch nie da gelandet wäre, ohne frei verfügbare Sachen, ne, also über hm. Zack Lowe lesen ähm, oder halt Grandland insgesamt und ähm, also, da wär, sonst wäre ich da auch nie gelandet und hätte nie diesen äh, Horizont gehabt, um, um Sachen zu verstehen, gerade so Big-Picture-Sachen. Also Warum ist das jetzt ein guter Trade oder nicht? Ne? Also das ist das, was, womit du als Fan so nach vier Wochen anfängst und sagst, ja, das, das ist ein guter Trade oder das ist ein schlechter Trade und wo du nach zehn Jahren sagst, erstmal müssen wir wahrscheinlich abwarten, wie sich das alles auswirkt und dann musst du zehntausend Sachen bedenken. Ne? Und ähm, ja, ja um, um, um halt überhaupt in, in, in die Phase zu kommen, dass du sagen kannst, ich kann das beurteilen, aus, äh, aus der Ferne, na, weil wir nie äh, Kontakt haben mit NBA-Teams und nie Spieler kennen und deswegen auch nie verstehen werden, ähm, wie die wirklich funktionieren. Gerade so auch im, vom, vom Kopf her oder wie das wieder wie äh, ein soziales Gefüge entsteht, na, sondern nur rein auf das Sportliche. Na, alleine dafür brauchst du halt einfach Jahre, um, um, um das zu verstehen. Ja, aber du kannst es halt abkürzen, wenn du die Artikel auf unserer Seite liest.
0: <lacht> ja, shameless Plug. Ja. Noch geht's bis zum 30.12. <lacht> ja, oder 31.12. Ja. Wahrscheinlich bis Ende des Jahres halt irgendwie. Und mhm. danach hoffentlich in einem Archiv. Ja, das war jetzt schon ziemlich viel. Ich habe jetzt nebenher mal so geschaut, wer so die meisten Veröffentlichungen hatte bei uns auf der Seite <lacht> über die zehn Jahre. Denn man muss halt doch sagen, viele. Oh, da kommt, Das ist bestimmt, wenn
1: wenn du es bist, ist es Cheating. Oh, es ist Cheating. Weil das sind, das sind Podcasts, das zählt nicht. Ja Aber das haben wir immer so gesagt.
0: <lacht> Aber nicht für den Horst. <lacht> ja, stimmt. Also wir hatten früher in der Regel, für die Hörer, wir hatten früher in der Regel ein Artikel im Monat Minimum, wenn man äh, Teil von go sein möchte. Das ist wahrscheinlich auch eigentlich nicht zu viel verlangt. Viele haben es trotzdem nicht geschafft und dann musste man da irgendwie hinterherrennen. Du hast vorhin auch gesagt, du, äh, wie hast es ausgedrückt? Du hast die Leute geknechtet ja. oder so. Ja. Sie haben nichts dafür bekommen. Ja, ich meine,
1: es ist, ist, halt ist halt eine Vorderhaltung, sich in ein... Projekt einzubringen, das ehrenamtlich ist. Das ja, ist
0: wie im ist wie wenn man äh, im Amateurverein Basketball spielt. Ist ja auch so. Du, gehst, ja, genau. du sagst, ich komme ja. hier, ich will in eurem Team mitspielen und alle zwei Wochen haben wir ein Spiel und dann wird auch gesagt, ey, dann komm auch zum Training und komm zum Spiel ja. und wenn du mal eine Zeit lang nicht kannst, weil du im Urlaub bist oder so, dann sag vorher Bescheid und ich tauche nicht einfach auf <lacht> und komm ja. nicht unangekündigt nicht zum Spiel oder solche Sachen. Und so war es halt bei eh im Endeffekt auch. Und fürs Basketballspielen im Verein, um die Ecke kriegst du auch kein Geld, sondern musst du mal sogar noch einen Beitrag zahlen, das, ja. das gab es bei uns nicht. Nee, was ich sagen wollte, ist, natürlich bin ich Nummer eins, denn ich habe über 300 Podcasts gemacht und anscheinend auch irgendwie noch 170 andere Sachen. Ich habe 470 Veröffentlichungen. Und dann kommst du. Du hast 301, ja, Auch ja. viele, viele Podcasts, aber nicht so viele wie ich. Du hast mehr geschrieben.
1: Ja, ja, klar. Also, ich würde sagen, ich bin wahrscheinlich der Einzige, der dieses ein Artikel pro Monat-Ding auch geschafft hat. Ja. Ich finde auch, das muss auch so sein. Also Lead by Example ist, ist doch klar. Ja. Ne? Ich kann nur bei anderen sagen oder bei anderen einfordern, dass dass sie was machen sollen, wenn sie Teil davon sind, wenn ich ja auch selber abliefer. Ja, und das wurde halt über die Jahre schwieriger, weil ich dann irgendwann ins Referendariat gegangen bin, weil ich voll an der Schule gearbeitet habe, weil ich irgendwann ein Kind in die Welt gesetzt habe. ja. Aber eigentlich habe ich geliefert. Also und das war das war auch klar. Ich, es gab eigentlich irgendwie keinen Grund, warum ich nicht liefern sollte. Oder es, es gibt auch keinen Grund. Es, es ist einfach sonst nur zu wenig Interesse für das Projekt, was auch okay ist. Aber für mich war klar, ich bin wenn ich Chefredakteur bin, bin ich nicht nur dafür da, die anderen Artikel zu lesen, sondern ich veröffentliche. Hm. Weil ich ja auch einfach Wissen teilen wollte. Ja,
0: man muss noch dazu sagen, du hast noch die ganze Administration von der Seite gemacht. Ja. und äh, hast Social-Media-Teams dirigiert. Also das hat mir halt auch oh, noch teilweise. Ja, 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 Facebook-Teams. Oh,
1: ja, genau. Da ja. hatte ich zum
0: Beispiel gar nichts mit zu tun. Ich weiß nur, dass du das irgendwie gemacht hast und das irgendwie lief. Dann hast du noch Instagram geschmissen und YouTube-Kanal hatten wir dann irgendwann noch und dann haben wir da konnten ja. Ja Leute Videos machen. Du hast Videos gemacht. Äh, Tom ja. hat irgendwann Videos gemacht. Äh, die ganzen mhm. Podcasts kamen dann, dann noch äh, auf YouTube und so. Also das, das war teilweise schon ein richtig großes Ding. Und vorhin hast du noch gesagt, du wolltest am Anfang nur MBA machen.
1: Ja. Dann
0: hast du Draft Wollte dazu genommen, weil es irgendwie noch zur NBL gehört. Und dann hatten wir aber irgendwann auf einmal noch Europa und BBL Euroleague-Redaktionen.
1: Ja, wegen Chris Schmidt halt, der damals, ähm, ja, die aus meiner Sicht besten Taktikartikel in Deutschland veröffentlicht hat. Oder die sind jetzt auch noch so zeitlos, dass das fast alles instant sind. Ne? Also was, ähm, was Chris da verstanden hat, taktisch, so habe ich das Spiel taktisch nie verstanden oder nie lesen können. Aber er hat ja im Prinzip aus Coach-Sicht, obwohl er nicht gecoacht hat, Sachen erkannt, ähm, die die ich einfach jetzt auch noch nicht sehe, auch nicht nach zehn Jahren. Ich sehe sie, weil, weil sie in den Artikeln stehen und dann kann ich sie nachvollziehen, aber wenn ich sonst Basketball gucke, sehe ich sie so nicht. Mhm. Ja, und äh, das war einfach ähm, thematisch, gehörte das zu 100 Prozent zu uns, aber es wurde halt dann auch problematischer, weil man dann gesagt hat, ja okay, aber wir können nicht nur Chris nehmen, sondern... Wir müssen, wir können da nicht nur zehn Artikel im Jahr veröffentlichen, dafür brauchen wir das nicht. Also müssen wir recruiten und äh, ich habe wieder Leute angeschrieben. Ich ich will jetzt auch nicht wissen, wie viel ähm Leute, ich angeschrieben habe und gefragt habe, ob sie nicht Teil des Projekts sein wollen. Also es ist mindestens dreistellig, aber <lacht> ich weiß nicht, wie hoch dreistellig. Weil, ja, weil sonst das Projekt auch gestorben wäre. Ne? Also ja. wenn du, wenn du überlegst, wer 2010 angefangen hat und wer jetzt halt noch da ist, wenn du mit einem zugedrückten Auge mich mitzählst, sind wir, wir beiden Tobi, richtig? Ja. Oder tue ich jetzt irgendwem Unrecht, ne? Nö. Ja, und ähm, ich würde aber sagen, ich weiß nicht, hast du nachgeguckt, wie viele Leute bei uns veröffentlicht haben? Ich würde sagen, ja, mal. Mehr als, äh, weit mehr als 50. Ja, kommt
0: wahrscheinlich hin. Äh, ich habe jetzt vorhin nur geguckt, welche signifikant signifikante Anzahl so. an Veröffentlichungen haben, weil manche kamen halt irgendwie drei Sachen geschrieben und dann gemerkt, sie schaffen es nicht mit dem einen Artikel pro Monat und okay, so. Ja. Und das waren weit über 30 auf jeden Fall. Die äh, eine zweistellige Anzahl ja. an Artikeln geschrieben haben. Und ah, ja. deswegen habe ich jetzt auch gerade noch diese Zahlen im Kopf. Also, schaut auf jeden Fall noch Tobi natürlich, der äh, an die 300 Draft-Profile wahrscheinlich geschrieben hat oder auf jeden Fall über 200. Julian Barsch hat auch ja. ähnlich viele. Der war eine Zeit lang draußen, aber der war auch von Anfang an echt dabei.
1: Naja, ja, Podcasts zählen halt auch, ne? Also, ja. sind auch in mehrfachen dann, ne? Also, ja. ja, stimmt.
0: Ja, dadurch haben viele natürlich auch noch eine etwas höhere Zahl. Ja, aber. Ja, Aber ich denke, wir vier sind so, die auf jeden Fall im dreistelligen Bereich unterwegs sind. Und da haben wir noch ganz viele, die irgendwas zwischen 50 und 100 Artikel für uns geschrieben haben.
1: Ja, alles umsonst. Also völlig wahnsinnig. Ja, es ist ein
0: wahnsinniges Projekt. Also auch immer wieder, wenn ich das erwähnt habe, irgendwo, was, du bist NBA-Fan? Ja, wir haben eine Seite, check dir doch mal aus, go to Ah ja, okay, cool. Und da Werbung? Oder wie finanziert ihr das? Was verdienst du das? Ja, genau. Kriegst du da was für täglich? Artikel? nee, nee, ist alles umsonst. Ja, warum? Ja, weil es Bock macht. Ist halt geil, so. Leidenschaft, ja, ja. keine Ahnung. Not ja. for the money, not for the game, just for the love of the game yeah, und solche Sachen yeah, halt. Genau. Und Aber das Ding ist halt, es gibt einen Grund, wieso ähm, ja, jetzt nur noch ich und Tobi da sind im Prinzip oder nur noch ich von den NBA-Dudes nach zehn Jahren. Ja. Ich bin auch nur noch da im Prinzip, weil ich jetzt halt seit einem Jahr ungefähr wenigstens ein bisschen was mit meiner NBA-Expertise verdienen kann und es halt auch weiterhin anstrebe, mit diesem Podcast hier jeden Tag NBA, das irgendwie zu meinem Hauptberuf zu machen. Und alle anderen, die das halt nicht anstreben, die springen halt irgendwann wieder ab, weil, wie du ja gerade selbst gesagt mhm. hast, irgendwann hatte ich halt eine Frau und ein Kind und ein Haus und einen richtigen Job. Und ja. bei den anderen ist es halt auch so, wenn du halt nicht mehr sehr, sehr, sehr viel deiner Freizeit in so ja. ein Projekt reinstecken kannst oder deine Freizeit einfach einfach weniger wird, ich habe es ja auch gemerkt, als ich 9to5 auf einmal gearbeitet habe, dann haben wir auf einmal auch nicht mehr so viele Podcasts und auch gar keine Artikel mehr. Und da habe ich am Anfang auch gestruggelt und habe überlegt, ja, sollte ich jetzt noch weitermachen oder nicht? Dann hast du halt irgendwann gesagt, hey, ist es ist okay, wenn du ab und zu einen Podcast hostest, sollte halt einigermaßen regelmäßig mäßig sein, das habe ich dann auch irgendwie auf die Kette bekommen und deswegen bin ich dabei mhm. geblieben. Aber ich verstehe halt jeden, der dann halt früher oder später sagt, hey, sorry, ich, ich pack's nicht mehr, entweder weil ich die NBA nicht mehr verfolgen kann oder weil ich die einfach entspannt verfolgen will und nicht die ganze Zeit im Hinterkopf haben will, fuck, ich muss diesen Monat noch einen Artikel schreiben und ich weiß nicht, wie ich das unterbringen soll. Und deswegen hatten wir da halt auch diesen Durchlauf über die Jahre. Und deswegen ist es ja, finde ich es halt umso krasser, dass wir das jetzt irgendwie zehn Jahre...
1: Haben. Ja, das, ist, das sind eine Menge Stunden gewesen. Ja. Ich will eigentlich nicht drüber nachdenken, wie viele Stunden, ja, ich nicht, also ich habe ja, ich habe viel Basketball geguckt, aber ich habe dann wahrscheinlich auch die gleiche Zeit nochmal technisch oder was weiß ich was gelesen, um, um die Seite zu programmieren, zu verändern, Korrektur gelesen oder sowas. Ne? Hm. Also alles, was nur administrativen Aufwand ne? ich, das ist mindestens ein Halbtagsjob nochmal obendrauf, ne? zu, all, zu all dem. Ne? Also kann man sich eigentlich nicht vorstellen. Nee,
0: kann man auch nicht. Also nochmal fettes Dankeschön an der Stelle auf jeden Fall, wenn dich da das.
1: Ja, wow. Ja, kannst dir nichts von verkaufen. Ja, aus, aus mir ist ja was geworden, alles, alles gut.
0: Ja, ich hoffe, du siehst es nicht irgendwie als vertane Zeit an oder irgendwie sowas. Irgendwann, wenn du alt bist und zurückblickst. Nein, blickst. überhaupt
1: nicht. Also, weil sie, sie hat mich. <lacht> Nein,
0: äh, ach,
1: keine Ahnung. Ich, also, ich bin auch einfach gewachsen daran. Ja, also wenn, wenn man sich überlegt, was für Dimensionen das sind und auch einfach zu sehen, dass man Sachen verstehen kann und durchdenken kann und auf neue Ideen kommt, alleine das ist schon Bereicherung genug und das lässt sich ja übertragen. Es ist ja nicht nur, dass ich jetzt ähm, diskutieren kann, und da, aber ich kann nur zur NBA diskutieren, sondern ich nehme noch ganz viel Strategien mit, ich nehme ja, einfach so, ich bin so routiniert im Schreiben, auch dadurch, da, mir gehen Sachen einfach ganz schnell von der Hand. Also und mh, alleine, was ich gelernt habe, zehn Jahre was zu führen, ne, also als, als Chefredakteur und Entscheidungen treffen zu müssen, was vielleicht nicht einfach ist, weil man sozial ja dann doch irgendwie eine Beziehung zu Leuten aufgebaut hat, aber dann auch mal sagen muss, das geht jetzt hier einfach nicht weiter. Auch das hat mir ganz viel gegeben und ähm, auch da... Habe ich halt gemerkt, was ich kann und was ich nicht kann. Also, ich würde jetzt nicht sagen, dass das vertane Zeit war, ne? sondern <lacht> es war so eine wirklich halt eine Dekade. Freiwillig nochmal einen Job nebenbei machen, aber nichts dafür bekommen. Also, jedenfalls finanziell nichts zu bekommen. Aber ich, ich bin da unglaublich dran gewachsen und ich glaube auch, dass ich die, äh, Entscheidungen sehr viel besser abschätzen kann, die ich jetzt treffe. Auch, keine Ahnung, wenn es darum geht, ein Haus zu kaufen oder in der Schule federführend für Sachen voranzugehen und hm. das, das war für mich schon immer klar, Verantwortung übernehmen ist für mich überhaupt kein Problem, ja. weil ich das ja hier schon gemacht habe, für andere Sachen, auch Kopf hinhalten für andere Sachen, auch finanziell, wenn irgendein Fotograf halt meinte, dass er Geld äh, bekommen muss, weil irgendein anderer Redakteur von uns seine Fotos <lacht> benutzt hat, dann habe ich das bezahlt und dann, dann ist das so. so. Sowas kannst du auch nicht sonst irgendwo dir anlesen oder so, das musst du machen und mir hat das ganz viel gegeben. Einfach weil ich ja, sehr viel ich habe sehr viel mehr Erfahrung in diesen Bereichen als, als andere Leute. Weil ich meine, wann, wann bist du halt schon mal Chef und siehst die andere Seite ne? und musst nicht nur schimpfen über die, die da oben sitzen.
0: Ja, 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 auf jeden Fall. Bei mir ist es auch so, das hatte ich auch schon im Podcast mit Hassan damals gesagt, da haben wir auch ein bisschen über unsere Basketballsozialisierung, wie wir uns kennengelernt haben und sowas, in Erinnerung geschweckt und hat auch Sportforum dann <lacht> erwähnt und äh, er hat auch gemeint, er, er hat in diesem Forum halt das Diskutieren gelernt.
1: Ja und ja.
0: das das äh, sage ich halt auch bis heute noch also argumentieren diskutieren ja wie man das aufbaut und so, andere Leute überzeugen. Ja, und die, genau,
1: und dieses, und dieses ruhig, für mich ist das Zentrale ist, du, du gewinnst keine Diskussionen, nur weil du lauter schreist oder so, sondern was ich gelernt habe, ist, egal was man Gegenüber sagt, ich habe genug Zeit, darüber nachzudenken und dann habe ich genug Strategien, um darauf zu reagieren zu können. Und ich weiß auch, wie man sich dann halt platziert in einer in Diskussion und wie man sich vielleicht auch in, in eine bessere Position bringt und das, das nimmt dir halt keiner und das hast du da sowas von gelernt und davon profitierst du überall, auch auf jeder Arbeit, wenn es um Verhandlungen geht oder wenn du ähm, ein Projekt hast, was du unbedingt durchbringen möchtest, na, also wie du das angehst, das nimmt dir keiner mehr. Davon zehre ich jetzt noch oder heute noch.
0: Nice. Was mich jetzt brennend interessiert und wahrscheinlich auch die Hörer, die es bisher ausgehalten haben, okay. <lacht> Du bist im Januar, Februar so komplett raus aus der NBA-Analyse ja. und wie du mir halt dann auch gesagt hast, hast du die NBA seitdem nicht mehr so richtig verfolgt, was ich krass finde und was ich mir auch gar nicht vorstellen kann. Also weder für dich noch für mich selbst, wie das so ist, mhm. wenn man so lange so tief drin war, wie du jetzt ausführlich dargelegt hast. Ja. Wie man da dann einfach rausgeht, was für ein Gefühl das ist. Ich stelle es mir irgendwie befreiend vor.
1: Oh, äh, nee, würde ich nicht mal sagen. Ja? würde ne, Also ich würde nicht sagen, ja schon befreiend, weil du keine Verantwortung mehr hast und ja, du auf einmal dann doch wieder Freizeit hast, also Freizeit andere Freizeit halt. Ja. Aber bei mir war es eigentlich erstmal so leere, ne? ja. also, weil, weil das mir ja auch viel gegeben hat. Mhm. Auch wenn ich sonst andere soziale Kontakte hatte. So, ja, was machst du? Ja, ich schreibe über Basketball. Hier, das mache ich, das gucke ich. Da kenne ich mich aus. Und hier bin ich Chefredakteur und so. Und das mache ich. Und das ist auf einmal alles weg. Ne? Also das war jetzt nicht nur so, eine Be so befreiend, sondern es ist halt einfach ein Teil von mir oder ein Teil meiner Identität. Ne? Also selbst meine Schüler kennen das halt. Ne? Die äh, stalken ja auch <lacht> halb professionell und äh, die kennen dich halt auch, ne? also weil sie halt mich googeln und dann sehen die, oh, Herr Spielmann hat einen Podcast gemacht und da klicke ich jetzt mal drauf und ähm, ja, das ist Jonathan. Ja, und dann Also ich, ich werde auch schon mal gefragt in der Schule, wer Jonathan ist und ah, sowas. Ne? Also es passiert, ja, es ist krass. Ja, und also es ist, es ist halt schon so, so ein Teil, Teil meiner Identität, die jetzt nicht mehr da ist, weil ich tatsächlich halt nichts mehr gesehen habe. Ich habe ähm, bis zum, bis zum 15. oder 20.01. oder sowas halt meine zwei Spiele pro Tag gescoutet. Ähm, und dann habe ich irgendwann gesagt, das ist geht einfach nicht mehr. Einfach aus der familiärer Sicht. Ne? So, ich schaffe das einfach nicht. Ich werde meinen Ansprüchen nicht mehr gerecht. Ähm, und wenn ich das nicht kann, dann muss ich hier einen Schnitt setzen, weil es nicht anders geht. Und äh, ja, seitdem ich, war ich nicht mehr auf Twitter aktiv und äh, habe nur noch geguckt und dann auch schon so nervig. Was ist jetzt mit Übergabe? Ich möchte jetzt das Projekt übergeben, weil ja. für mich klar war, wenn sich das jetzt noch hinzieht, dann werde ich wieder zurückkommen, weil ich weiß, dass das halt einen großen Teil meines Lebens ausgemacht hat. Also es sind ja nicht nur die zehn Jahre, sondern halt auch die Jahre davor, wo ich mich eigentlich nur mit Basketball beschäftigt habe. Also ich habe die Hälfte meines Lebens, habe ich mich nur mit Basketball beschäftigt. Und für mich war klar, ich muss, jetzt, ich muss jetzt hier einen Schnitt setzen. Und wenn ich mir noch, noch ein paar Luca Doncic Games angucke, kann das sein, dass ich dann doch nicht <lacht> loskomme davon. Ne? <lacht> ähm, und
0: dann bleibst du halt noch mal 20 Jahre, bis der in Rente geht.
1: Ja, ganz genau. Dann, dann gibt es bestimmt irgendwie so eine Zwecklösung und dann mache ich nur das und dann mache ich vielleicht nur die Social Media Sachen oder was weiß ich was. Ne? Und ich habe einfach gesagt, das geht jetzt nicht mehr. Ne? Und ich habe tatsächlich nichts gesehen. Ich habe in den letzten Tagen so ein bisschen geguckt. Scheint ja ganz gut gewesen zu sein, weil ich das, dass die Lakers Meister geworden sind, ist halt
0: schlimm. <lacht> ich dachte gerade, du sagst jetzt, jetzt schließt sich der Kreis oder so. Aber es ist schlimm.
1: Ja, wäre schön gewesen, aber mittler, mittlerweile ich habe ja gerne recht und ich würde gerne halt weiterhin behaupten können, dass Magic Johnson ein furchtbarer GM basketball oder was weiß ich was war und das war er auch. Es lässt sich halt nur jetzt schwieriger belegen, ne, weil mhm. Man jetzt irgendwie sagen kann, ja, guck doch mal, ja. hier LeBron. Und dann hat es ja doch irgendwie geklappt und gereicht. Für LeBron freut es mich. Rest des Teams sind irgendwelche Outlaws. Das ist irgendwie alles. Und gut. AD. Ja. ja, und AD natürlich, ja, klar. Der, für den freut es mich auch. Rest der Spieler finde ich komisch. Bis, ja, whatever. Ja, ähm, ja also das habe ich mitbekommen. Ich habe so dann so ein bisschen rumgeklickt und nochmal eben geschaut, was so passiert ist was mit Janis war oder so. Und was,
0: was hast du da so, was hast du da so oberflächlich mitgenommen? Ich, ja, ja, keine Ahnung. Ich habe einfach nur geguckt, dann habe ich
1: irgendwie gesehen, ja, der hat nicht gespielt. Oder weil ich keine Ahnung ich, Nur im letzten Spiel.
0: Gesehen. Die Bugs haben die ersten drei Spiele gegen die Heat verloren mit Janis. Also, also die okay. wurden richtig zerstört von Miami.
1: Ja, ja mit äh, Jimmy Butler, richtig? Der ja. Der Jimmy Butler, den, an den man auch irgendwie nicht geglaubt hat, wie immer.
0: Ja, er wurde ja ausgedacht, als er nach Miami ist, von wegen, wie wir da gewinnen und dann in ja, den nächsten Jahren fahren. Das,
1: das habe ich ja noch gesehen, das hätte ich auch so geglaubt. Genau. Aber Dass Jimmy Butler schon immer underrated war, äh, haben wir glaube ich auch zu genüge rausgestellt. Also ne? ja, was scoring ein Früher schon in unseren Top
0: Top Ten Spieler Podcast, als er noch bei den Bulls war. Und so.
1: Ja ja klar. Also und das, da ging es ja immer nur darum, dass das eigentlich nicht ist. Und wir haben gesagt, ja ist aber eigentlich doch wahrscheinlich ein elitärer Ballhändler. Dreier war halt kam auf das Jahr an. Ne? Also gerade hm. oder ungerade, ob der Dreier fiel. Ja sonst hatten wir eigentlich immer ihn sehr viel besser gesehen als ja Mainstream Medien ja. also es war war glaube ich ganz schön das so zu sehen ja aber sonst ich ich habe echt ich habe nichts geguckt ich habe nichts gesehen ich habe kein Spiel gesehen ich habe die Bubble nicht mitbekommen auch einfach, weil ich selber halt 24-7 gearbeitet habe für die Schule, auch in Corona-Zeiten. Mhm. Ja, ich dann komischerweise da auch wieder das nächste technische Projekt <lacht> angestoßen habe, mhm. damit wir uns da ein bisschen professionalisieren. Ja, und ich habe nichts gesehen und äh, vielleicht auch deswegen sollte man nochmal bedenken, ich würde jetzt keinen einzigen NBA-Take mehr abfeuern, nicht einen, weil ich nichts gesehen habe ja. und weil ich weiß, dass äh, wenn ich jetzt ein halbes Jahr raus bin und kein Spiel gesehen habe, dass ich überhaupt kein Recht habe, irgendetwas zu behaupten. Und dann auch nicht, wenn ich sagen würde, ja, aber ich habe die letzten zehn Jahre gesehen, weil ich glaube, dass das was ganz essentielles ist. Du kannst nur was über die NBA sagen, wenn du sie siehst. Und wenn du nicht guckst, dann kannst du nichts machen, dann kannst du keine Podcasts machen, dann kannst du keine Artikel schreiben. Ja, das geht halt einfach nicht. Wie, wie soll das funktionieren? Du hast ja nichts gesehen. Du kannst ja nicht irgendeinen Scheiß erzählen, nur um, um was zu machen. Und ich glaube, das ist nochmal sowas, was was mir jetzt auch klar ist. Ne? Also ich ich könnte wahrscheinlich sogar einen Artikel schreiben, der Hand und Fuß hat über Luka Doncic und ich habe nichts von dem gesehen im letzten halben Jahr anhand von Statistiken, aber ich weiß, dass das einfach falsch ist, ne? weil, weil ich nichts gesehen habe. Ja nur weil ich eine Idee oder eine Ahnung von einem Spielertypen habe, heißt das nicht, dass ich wirklich darüber urteilen sollte. Und deswegen habe ich eigentlich auch immer gesagt, ich, ähm, ich sage nur was zu Sachen, die ich gesehen habe. Und deswegen gibt es auf GoToGuys auch oder gab es so viele Lücken, ja, weil wir hm. da immer gesagt haben, wir haben da keine Ahnung von und wir schreiben dazu nicht. Oder es hat jemand was geschrieben und ich habe gesagt, nein, das geht so nicht. Also ich kann, ja. zu, ich kann absolut nichts sagen zur jetzigen NBA und ich würde dementsprechend auch einfach nichts sagen ja, und nicht, mir nicht irgendwie was ausdenken oder bei Basketball References irgendwie was nachschlagen und sagen, ha, guck mal, der hat aber effiziente Finals gespielt. Ja, die Aussage stimmt, aber ich habe davon nichts gesehen und ich kann nicht sagen, warum das so ist.
0: Ja, total nachvollziehbar. Doncic hat geile Playoffs gespielt. Erste Runde Echt? gegen die Clippers. Ja, auf jeden Fall. Hat richtig heftigen Game-Winner auch gehabt. Und die, die Clippers da, die waren halt stärker Bedrängnis als sie das wahrscheinlich erwartet hatten gegen die Mavs. Aber in der zweiten Runde sind sie dann eh gegen Nuggets rausgeflogen. Nach einer 3-1-Führung.
1: Playoff-P wieder richtig geliefert, oder was? Ja,
0: richtig. Also, ja. <lacht> <lacht> da ging nicht so viel. In Spiel sieben, äh, Wurf gegen, gegen die Seite vom Backboard, einmal aus der rechten Corner, einmal aus der linken Corner, so ungefähr. Ja, Und Kawhi konnte es dann alleine auch nicht richten. Und dann äh, sind halt die Nuggets in die Western Conference Finals eingezogen.
1: Ja, ja. ach krass. Ja, da äh, gäbs... ja das habe ich übrigens ein bisschen mitgekommen, weil meine Schüler mich angequatscht hatten. Ähm... <lacht> Und ich dann aber halt auch irgendwie was Ausweichendes nur sagen konnte. Weil bei denen halt auch klar ist, dass ich mich beschäftige mit der NBA. Aber ich konnte jetzt da auch nichts zu sagen. Ja, aber
0: konntest du nicht sagen, ich, ich habe es nicht gesehen, ich schaue keine NBA mehr oder so.
1: Das war nur so eine Frage, wie, spiele man Clippers oder nicht? <lacht> äh. Also Clippers, fertig. Hatte, hatte ich auch recht, war, glaube ich, gegen die Mavs. Äh, ah, ja. ja, passiert dann halt so. Mm, okay. Ja, klar, aber ich meine, so, so, so ganz lösen halt kann ich mich auch nicht. Ne? Also es ist halt irgendwie dann doch noch ein, ein Teil von mir. Ja, auch wenn ich wenn ich es halt ein halbes Jahr nicht verfolgt habe.
0: Und bleibst du es dabei? Bleibst du irgendwie draußen? Oder, oder guckst du noch ab und zu mal ja, in die ich, Ergebnisse? Oder? Also,
1: es fühlt sich so an, ich überlege, gerade mir fällt kein missglücktes Comeback ein. Also der gut war und dann nochmal nach zwei Jahren versuchen wollte, irgendwie Amari Stoudemire oder sowas, da wird ja immer noch darüber gesagt, dass er eventuell noch NBA oh spielen will oder sowas und für mich fühlt sich das auch so an, also wenn du mal so tief drin warst und ähm, nichts anderes gemacht hast, dann geht halbherzig für mich eigentlich nicht. Wie soll, wie soll das funktionieren? Ich gucke guck ein bisschen ein paar Boxscores, aber ich gucke dann auch keine Spiele mehr, weil sie zu Zeiten laufen, die ich mir nicht leisten kann oder kaufe ich mir jetzt noch meinen League Pass dafür. Aber eigentlich müsste ich ja dann Regular Season doch schon gucken. Dann müsste ich aber eigentlich so viel gucken, damit ich wieder drin bin. Also es ich finde, ist, Aber ich bin halt so ein 0-100-Typ, also entweder ja. alles oder gar nichts. Weil das würde mich ja auch verrückt machen, wenn ich nur über, über drei oder vier oder fünf Teams Bescheid wüsste. Dann, dann kann ich ja nicht mitreden.
0: Ich bin auch so. Ich merke das auch bei mir, wenn ich Basketballspiele sehe von irgendwelchen Ligen, von denen ich keine Ahnung habe. Wo ich so ja. einen Spieler pro Team kenne, weil der mal in der NBA gespielt hat oder sowas. Ja. Mir macht das keinen Spaß. Ja. Also ich ich kann natürlich anerkennen, was da gerade auf dem Feld passiert und ich sehe auch, was da passiert und ich habe eine ungefähre Ahnung dann danach, was der Spieler kann, aber ein Spiel ist halt keine Sample-Size und ja. Ja, kann ja Glück gehabt an dem Tag oder Pech, dass er jetzt halt alle drei getroffen hat oder alle daneben gesetzt hat oder so. Aber ohne jegliches Vorwissen macht mir das überhaupt keinen Spaß, was ich da gerade sehe, weil ich kann halt kann ja nichts ja, Du kannst es nicht analysieren, einordnen, ne? Ich kann es nicht ja, einordnen, also genau. Ich weiß nicht, was da gerade passiert. Ich, ungefähr ja. eine Vorstellung natürlich so als langjähriger Basketballer und Basketballanalyst, aber nee, das, das stelle ich mir auch sehr schwierig vor. Also so wäre es jetzt bei dir noch nicht nicht, wenn du NBA schaust, aber ich, ich frage mich auch immer so, ey, wenn das jetzt nicht klappt mit jeden Tag MBA, mhm. ich, ich werde es nicht mehr machen, so ein einmal die Woche Podcast oder zweimal im Monat ja, oder sowas. Also ganz oder halt gar nicht. nicht. Also genau, ja. geht nicht, weil dafür muss ich ja genauso viel MBA schauen, was sonst ist da Quatsch und genauso viel ja. drüber lesen oder andere Podcasts hören und so und dann muss ich aber auch den Output haben, muss auch Geld damit verdienen, weil sonst kann ich es auch irgendwann meine Freundin nicht mehr verkaufen und sagen, ey, ich, ich muss jetzt gucken, ich arbeite gerade so nach dem Motto. Ja. Und dann wäre ich halt, glaube ich, auch raus. Und dann weiß ich auch nicht, ob ich das könnte, mal ab und zu Sonntag Abends noch ein Game mit Kumpels schauen oder sowas. Vielleicht, ich
1: Ja, und die Woche davor hast du nichts gesehen. Und dann musst du den Leuten, also den Kommentatoren da, jeden Scheiß glauben, ja. weil du es ja selber nicht besser weißt. Boah, es wäre halt schwierig. Einfach, weil du selber so kritisch immer geguckt hast und, und mit so einem analysierenden Auge da drauf geguckt hast. Und dann hast du gar keinen Kontext mehr, ne? Ja. Also ich finde schon, also ich kenne die Liga nicht mehr nach einem halben Jahr. Das mm, ist krass. Ja, also wenn du ein halbes Jahr die NBA nicht verfolgt hast, kannst du darüber nichts sagen.
0: Und das Krasse ist, dass während diesem halben Jahr ja auch ein Vierteljahr in der NBA gar nichts passiert ist wegen mm. Corona. Also normalerweise ist es ja noch viel krasser jetzt zu diesem Zeitpunkt. Da hätten wir jetzt schon die Offseason hinter uns. Da würde jetzt schon die nächste Saison anfangen. Ja. Also im Prinzip hast du ja nur vier Monate verpasst oder sowas. Ja,
1: so, aber ich, ich habe beispielsweise auch nichts über Trades oder Signings mitbekommen.
0: War ja jetzt auch, er auch Trade -Deadline war ja doch, Trade-Deadline war dann noch die hast du wahrscheinlich ein bisschen mitbekommen.
1: Wann war die? Ja, im Februar. Nein, habe ich nicht mitbekommen. Ich habe am 20.01. Ah, okay. aufgehört. Ich habe nichts okay. mitbekommen. Okay. Ich weiß nichts. Und du, dann bist du raus. Du hast so, so einen großen Rückstand, um verstehen zu können, wie die Teams zusammengesetzt sind und wie Markeith Morris zu den Lakers gekommen ist oder sowas. Ja, das ist, glaube ich, so das, was man am meisten so mitnimmt. Also entweder bist du in dem Thema und machst das jeden Tag und liest jeden Tag ähm, und guckst jeden Tag oder ist es ist halt wirklich, wirklich vorbei. Ne? Und ähm, also ba Basketball ist, glaube ich, der Sport, den ich am ästhetischsten finde und äh, den ich am liebsten gucke. Aber ich kann mir nicht vorstellen, ja, nur noch einmal in der Woche ein Spiel zu gucken oder so. Hm. Na, also das gewährt mir keinen Einblick in die Liga und eigentlich muss man auch sagen, ich bin NBA-Fan, weil das mehr ist als Basketball. Ja. Weil es diesen ganzen Wirtschaftssektor. Sektor, Cap-Sektor dabei gibt, diese ganzen Trade-Sachen, also Sachen, die die du zur Sportart selber noch lernen musst, die einfach eigentlich den Reiz ausmachen, ja, dass es sowas wie ein Cap überhaupt gibt. Das sind eigentlich die Sachen, wo du sagst, ich, 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 ich gucke NBA und ich habe auch nie was anderes geguckt. Ja, also ich habe keine BBL geguckt oder irgendwas anderes in Europa. Es hat mich überhaupt nicht interessiert, weil mir klar war, dass da erstens der beste Basketball gespielt wird, also weil da einfach mhm. die besten Spieler sind und weil dieses System einfach so einzigartig und interessant ist. Und wenn du das halt einfach nicht hast, dann fehlt dir so viel, dass du da, dann, du verlierst sofort den Anschluss, wenn, wenn du dich halt ausklingst. Vor allen Dingen halt so lange. Dann, also es ist nicht alles weg. Ich, war gerade ganz viele zeitlose Artikel, die ich geschrieben habe, die sind ja noch präsent oder ich weiß worum, was ich gesagt habe, aber gerade so aktuellen Bezug, der ist sofort weg.
0: Wow. Daryl Morey ist zurückgetreten.
1: Das habe ich irgendwo gelesen, das fand ich schon, oh, das Taschenrechnerherz macht ganz viele Nullen, <lacht> keine Ahnung.
0: Ja, der, der, der bekommt bestimmt nochmal einen Job, das ist glaube ich besser für ihn jetzt.
1: Ja. Er ist aber zurückgetreten, nicht gefeuert worden.
0: Ja, das heißt ja dann immer, ich, ich weiß ja, es weiß nicht, ich... man weiß es nicht. Ja,
1: also wenn sie gefeuert haben, die Rockets äh, haben es auch einfach verkackt, also sorry. Aber... Ja, eben. Der also, trade war schon... Ich meine, ja, ja, ich weiß...
0: Und wenn man da nicht in die luxury Tax reingehen möchte... Dann ja, dann du soll... Du ja,
1: keine Ahnung, dann dann beschäftigst du dich jemanden wie Harden, aber auch nicht.
0: Ja, genau. Also entweder du willst einen Titel gewinnen ja. oder halt nicht. Und vielleicht hat für Tita ja. halt gesagt, ja, mir reicht das hier so. Zweite Playoff-Runde, 50 Siege und ich habe äh, am Ende äh, irgendwie ein bisschen Plus am Ende des Tages. Ja. Und vielleicht, hat ja, der Maury-Dunke Bock mehr drauf. Aber kann man auch nur spekulieren und du sowieso. Äh, hast du jetzt neue Hobbys gefunden oder <lacht> wie kann man sich das vorstellen? <lacht> Ja,
1: was heißt neue Hobbys? Eigentlich habe ich das nur mit, mit Schule und Familie aufgefüllt.
0: Also ich... Reicht ja bestimmt auch.
1: Ja, klar. Und Maus oben bauen so ein bisschen. Aber das ist jetzt zu, groß, zu größten Teilen, in den größten Teilen durch. Aber ja, es war dann halt einfach ein Posten zu viel. Es ging eigentlich auch nicht. Also ja, einfach einen wirklichen Zeitplan zu haben und zu sagen: Okay, du bist um 8 Uhr fertig, damit du noch bis 10 Uhr zwei Spiele gucken kannst. Ähm, damit du dann trotzdem aber noch ausreichend Schlaf hast und dann zur Schule gehen kannst, unterrichten kannst, nach Hause kommst, äh, dich bis 8 Uhr mit der Familie beschäftigst und irgendwie. Irgendwie Unterricht für den nächsten Tag planst und dann nochmal zwei Stunden Basketball eher ja, analysieren kannst oder scouten kannst. Das geht halt, ist, ist halt schwierig gewesen, also schon im, im letzten Jahr schwierig gewesen. Ähm, ja, und letztlich sind es dann halt, ja, ich würde so sagen, so 14 Stunden, die frei werden, ja, die sind schnell gefüllt. Aufnehmen. Irgendwas findet sich, irgendwas, irgendwie, irgendwas findet sich immer. Und ähm, ja, mehr Verantwortung übernehmen und dann Schule gestalten oder so, das ist halt halt wichtiger dann doch, als, als das hier. Leider. Ja. Ja, ja, in der perfekten Welt halt nicht, aber wir sind halt nicht in der perfekten Welt.
0: Das würde ich jetzt fast als Schlusswort nehmen. <lacht> Gerne. <lacht> Oder es jetzt auch unbedingt was loswerden?
1: Ja, ich wollte dir eigentlich danken dafür, was du so in den letzten Jahren gemacht hast. Ich habe irgendwie nie so richtig dieses Podcast-Potenzial gesehen, weil das für mich immer was war. Was nicht so präzise war und nicht so mhm. genau und nicht so detailliert. Und äh, es gibt mhm. halt auch einfach Sachen, ich finde, die kann man im Podcast nicht zeigen, weil du ja. weil du irgendwie, du müsstest halt, keine Ahnung, ein Video beilaufen lassen, um irgendwelche Sachen einblenden zu können oder so. Ja. Aber was du letztlich auch für die Community hier getan hast und so, ähm, ja... Ich wollte dir eigentlich nur danken, weil Bitte. du letztlich das, <lacht> das jetzt dann das letzte Jahr noch ja, weitergeführt hast, was ich angefangen habe und dass wir eigentlich immer gedanklich so auf einer Ebene waren und gesagt haben, okay, das ist der Mindestanspruch, da äh, drunter machen wir es nicht und dass du das alles mitgegangen bist, obwohl klar war, du musst eigentlich Geld verdienen bei mir, ja, dadurch, dass ich ein bisschen älter bin, ich bin halt die fünf Jahre einfach voraus, ne, ja. Und ähm, für mich war klar, ja, ja, ich, ich gehe doch arbeiten. Ich finanziere das <lacht> doch. ne? Also was ist das Problem? Warum machen die anderen das ist nicht auch so? Ja, dass du das trotzdem halt so bis zum letzten Tag so durchgetragen hast und gesagt hast, ja, also wir kommerzialisieren nicht und wir verbiegen uns auch nicht. Ja, danke.
0: Wie gesagt, ich kann äh, den Dank nur zurückgeben. Ohne dich wäre ich nicht dazu gekommen und wäre es auch nicht möglich gewesen und hätte ich vielleicht nie angefangen mit dem Podcast oder ja. mich sonst irgendwie mit MBA-Content auseinanderzusetzen. Ja. Ich denke da immer gern dran zurück an unsere yes. Anfangstage. Und jetzt schauen wir mal, was ich noch draus mache. Also nicht aus Gautogeist.de, wie gesagt, da ja. haben ähm, Tobi und ich jetzt in, in allererster Linie beschlossen nach dem Feedback von dem, von der Redaktion jetzt noch übrig ist hier. Ja. Es sind halt auch einfach nicht mehr viele Leute, also so eine Handvoll pro, mm. pro Team, pro MBA und pro Draft, weil jetzt einfach auch zuletzt nicht mehr viel nachkam. Äh, ich denke, die, die Medienlandschaft, die entwickelt sich halt auch einfach ein bisschen in die Richtung, dass der Diskurs sich viel auf Social Media verlagert hat und weniger länger Artikel gelesen und geschrieben werden. Also es ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie verdrängt wurden oder so von von der Konkurrenzseite. oder irgendwie so. mm, Ja, es, es
1: jetzt, wird einfach ein Loch entstehen, ja.
0: Ja Und es gibt halt auch niemanden mehr, der das ganze Ding so trägt und pusht wie du. Also ich wollte das ja auch nicht sein, dass ich, mhm. ich will podcasten und, und nicht eine, eine MBA-Seite führen. Also selbst wenn man damit irgendwie Geld verdienen könnte, wäre es jetzt nicht so hundertprozentig meins. Es ist, äh, ich habe immer ganz gerne mal geschrieben, aber wenn ich die Wahl habe, dann breche ich wieder und nehme lieber, ja, ja. Nehm lieber ja. Podcast auf. Ja. Und das probiere ich jetzt noch. Äh, probiere das Ganze hier zu pushen und ich ich freue mich, dass du es jetzt mal geschafft hast hier in die 195. Folge, auch wenn wir leider nicht über die MBA diskutieren konnten, sondern nur darüber, warum ich nicht mehr mit dir über die MBA diskutieren kann und wie wir das früher gerne gemacht haben. Ja, also ein paar der, der alten Wired-Folgen mit Dennis und mir, die sind sicher noch in den, den Podcast-Apps. also selbst bei Spotify, wenn ihr da Go -to -Guys Wired eingebt, ja. also Go-to-Guys-Guys und dann Wired, W-I-R-E-D, wie verdrahtet, äh, dann, dann findet ihr unseren Podcast mit dem schönen alten Logo. Das, das hast du noch entworfen, oder? Oder war das schon David?
1: Hm, nee, das müsste Arthur gewesen sein. Arthur, ja stimmt. Arthur hat
0: vor David auch schon mal so grafisches ja, Zeug
1: gemacht. Also, das war Arthur, ja.
0: Okay. Das ganz alte Logo war aber noch von dir.
1: <lacht> ja, das war ein... Süß.
0: Ja, okay. Ja, whatever. Da könnt ihr euch noch reinziehen, wie Dennis mhm. und ich 2013 äh, ja. oder 2015 äh, irgendwelche Spieler gerankt haben. oder Auch jetzt hier, als Mori gefeuert wurde, da habe ich nochmal unseren alten Podcast über Mori Ball angehört. Da warst du nicht dabei. Aber Uff. das war, war noch mit äh, Magnus, Sebastian Seidel und Arthur eben. Ach, krass, ja. ja. Also über die Jahre ist, glaube ich, zu so fast jedem Thema irgendwie Podcast oder halt irgendwas in Schriftform erschienen. Ja, das Jahr. stimmt
1: auch. Ne? Also das ist auch so so ein Ding. Ich, so zeitlos gibt es fast nichts mehr. Also ich hatte mit Julian auch irgendwann nochmal gesprochen. Wir haben so viel abgedeckt. Ich wüsste halt auch nicht mehr, was man so großartig Big Picture schreiben könnte.
0: Ja, da müssen wir halt mal schauen, was die Liga uns noch so liefert. Die nächsten ja, Jahre ob ja. sich dass es da noch irgendwelche Entwicklungen oder Revolutionen gibt. Ja, genau. Denn die Small-Ball-Skill-Ball-Revolution haben wir miterlebt und mitgecovert und Richtung Shooting, Spacing, alles. Und klar, All-Time-Artikel drüber geschrieben, wie wir die genannt haben, diese zeitlosen Sachen. Ja. Und äh, jetzt gucken wir mal, was was da noch so an Bigger-Picture-Stuff auf uns zukommt. Äh, vielleicht jetzt mit der Liga, die finanzielle Probleme hat durch Corona mhm. und wie sich das auf die Teams auswirkt. Was es da für Salary-Cap-Akrobatiken geben könnte, CBA-Nach- oder neue Verhandlungen, solche Sachen. Weil das war unser erster Podcast damals. <lacht> CBA-Verhandlung 2011, Lockout. <lacht> Nächstes Jahr bin ich zehn Jahre im Podcast. bis. Ich hoffe, dass ich dann noch Podcasts mache zur MBA. Und dann äh, nehme ich das vielleicht mal zum Anlass, was ich da so in, in zehn Jahren MBA-Podcasting schon für für Quatsch erzählt habe, in auch jetzt über 500 Folgen. Also Dennis, tausend Dank, dass du die Zeit genommen hast gerne. hier. Ich hoffe, den Hörern hat dieses ungewohnte Format hier bei Jeden Tag MBA auch gefallen, dass ihr da was mitnehmen konntet. Gebt gerne Feedback dazu. Bei den anderen Jungs, die noch reinkommen, da werde ich das ein bisschen anders aufbauen, diese 10 Jahre go -Guys podcast Da werden wir wirklich uns immer ein Thema raussuchen und äh, anhand von einer Veröffentlichung von dem jeweiligen ehemaligen go -Guys redakteur werden wir dann wirklich ein NBA-Thema auch besprechen uns da so ein bisschen dran entlanghangeln. Irgendwas äh, Zeitloses, was aber halt immer noch irgendwie aktuell ist in, in der jetzigen Liga. Jetzt ist ja gerade Off-Season und die Liga ist so ein bisschen tot. Zu mori und Lou hatte ich ja im letzten Podcast mit Nico was gesagt und äh, davor hatte ich schon über LeBron gegen Jordan diskutiert mit Arne in dem Podcast. Da habe ich, glaube ich, auch so viel Feedback wie noch nie bekommen zu irgendeiner Folge. Auch vielen Dank zu jedem, der da eine Mail geschickt hat oder irgendwie eine Nachricht geschickt hat oder auch auf Twitter kam da ganz, ganz viel Feedback zu. Da waren wir beide wirklich ein bisschen überwältigt und wir werden auf jeden Fall gucken, dass wir in Zukunft noch ähnliche Formate machen, wo wir irgendwie einen ehemaligen Spieler gegen einen aktuellen Spieler vielleicht stellen und so ein bisschen für und wieder diskutieren, die Karrieren gegeneinander abwägen, die Legacy gegeneinander abwägen und ähm, ja, was, da, was Arne da vor allem ausgegraben hat, äh, um, um Jordans Karriere ein bisschen einzuordnen. Das ist sehr, sehr gut angekommen und das freut mich riesig. Ich fand den Pod selber auch gut, aber da dann doch halt das Feedback zurückzubekommen, das gibt mir schon sehr, sehr viel. Also, die nächsten Folgen kommen bestimmt. Ein paar von diesen 10 Jahre go Podcasts mit, mit den Jungs und äh, dann die 98er Redraft mit Arne, die kommt wahrscheinlich nächste Woche. Und dann äh, gehen wir auch schon langsam, aber sicher auf die Draft Coverage zu. Die ist ja am 18. November. Da wird es nochmal ein paar Pods geben zur Vorbereitung auf die dieses der NBA Draft und da werde ich dann auch die Frequenz wieder hochschrauben, also jetzt diese paar Wochen wird es nur so zwei, drei Pots geben, also nicht wundern und danach gehen wir dann wieder Richtung jeden Tag NBA Frequenz, so fünf, vielleicht auch sechs Pots während, während der Offseason, während der heißen Phase, dann auch während der Free Agency und dann schauen wir mal, vielleicht haben wir dann auch irgendwann ein Datum, wann es weitergehen könnte mit der NBA Saison 2020, 2021, die erst 2021 anfängt, das ist auch ziemlich weird. Also Dennis, du bist gegangen und danach ist eigentlich alles in Bach untergegangen, der, ja, der NBA.
1: Erkenne das Schema. <lacht>
0: Bis zum nächsten Mal. Okay, danke, ciao.